0: 김경래 최강시사
1: 오늘 아침에는 무섭고 섬뜩한 얘기 하나 해드리겠습니다 21대 총선 과정에서 단연 돋보이는 예능감을 뽐내는 후보가 누굴까요 한국경제당 이은재 대표라고 할수 있을 것 같습니다 일찍이 사태요정 이른바 겐세이요정으로 더잘 알려진 분이죠 미래통합당에서 컷오프가 된 뒤에 기독교 불교를 오가면서 이당저당을 옮기다가 한국경제당으로 안착했나 싶더니 미래통합당 행사에 참석해서 눈물을 흘리고 어제는 윤석열 총장을 사수하겠다면서 혈서를 쓰는 뜬금없는 퍼포먼스를 펼쳤습니다. 윤석열 이름석자도 제대로 못 써서 틀리고 피 대신에 빨간약으로 가짜 혈서를 썼다고 비난하시는 분들은 이은재 후보의 진면목을 몰라도 한참 모르는 사람들입니다. 과거 행정연구원장으로 있을 때는 법인카드로 에르메스 넥타이와 아니꽃딸 향수를 사고 호박고구마 유기농 오이까지 구입을 해서 문제가 됐는데 그 해명이 그래도 되는 줄 알았다 였습니다. 그 유명한 MS 오피스 사건 이건 좀 설명이 기니까 그냥 넘어가겠습니다. MS 오피스 사건에서도 기승전 사퇴, 사퇴하세요. 이걸 잊지 않으셨죠. 패스트트랙 국면에서 초계와 같이 몸을 던진 이은재 후보의 활약성은 아마 모르시는 분이 없을 겁니다 여기에 필적하는 분은 아마도 각종 세월호 막말로 미래통합당에서 제명이 된 뒤에 오히려 언론이 자신의 명예를 훼손했다고 책임을 묻겠다고 나선 차명진씨 정도가 아닐까 합니다 자 이게 뭐가 무서운 얘기냐고요 무서운 얘기는 지금부터입니다 진짜 무서운 거는 이은재 후보가 무려 재선 현역 의원이라는 사실입니다 이분을 우리 손으로 뽑았다는 무서운 사실 더 무서운 얘기는요 차명진 씨도 재선 의원이라는 사실이죠 역시 우리 손으로 뽑은 국민의 대표였다는 말입니다 섬뜩하시죠 아침부터 4월 14일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다
2: 김경래의 최강시사 2020 선택대한민국
1: 자 내일이 선거입니다. 사일오 총선 지금 뭐 사전투표 하신 분들도 있겠지만 내일 선거하기를 기대하고 기다리고 계신 분 많을 겁니다. 오늘은 뉴스 브리핑 없이 바로 어, 각당 좀 연결해 보겠습니다. 오늘 총 8개 정당을 연결할 을 텐데요. 어, 마지막 방송으로 듣는 어, 막판 유세다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다 시간이 8개 정당을 하다 보니까 길지는 않을 것 같은데 저도 좀 힘들 것 같습니다 자, 어, 1부에서는요 어, 비례정당 위주로 좀 가보고요 2부에서는 어, 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 이렇게 차례로 연결을 해보겠습니다 자, 어, 1부 순서는 미래한국당, 더불어시민당 국민의당, 열린민주당 순서입니다 특별히 순서에 의미가 있는 건 아니에요 자 미래한국당부터 가보죠. 염동열 어, 총괄선대 본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 내일 선거인데 뭐 현장 분위기가 어떻습니까? 현장에서 느끼시기에는?
3: 저, 저희들이 당초 생각보다는 한 네. 저희들이 이제 주도하고 있는 핑크혁명이 아마 전국적으로 많이 이렇게 널리 알려져서 예. 매우 저희들은 기대를 하고 있습니다.
1: 핑크혁명 그러니까 그 가발 쓰시고 나온 영상이 생각이 나네요. 원유철 대표하고 두 분이 <웃음> 네. 어, 아주 파격적인. 그것 좀 효과가 있었습니까?
3: 효과가 좀 많았다고 생각합니다. 저희들이 경직되거나 정치가 너무 어, 네. 어, 어, 재미가 없기 때문에 네, 네. 우리 국민들에게 이완도 되고 네. 좀 신나는 정치를 또 펼치기 위한 한 방법으로 저희들이 뭐 가발도 쓰고 또 네. 핑크혁명 핑크물결을 전국적으로 저희들이 널리 알린 바 있습니다
1: 그~ 근데 상황은 좀 만만치가 않은 것같아요 왜냐면은 모당이라고 할수 있죠 미래통합당 쪽에서 뭐~ 갈등이 많습니다 일단 뭐~ 차명진 후보 막말 사태 이게 제명을 하기로 했는데 이게 네. 한 차례 뭐~ 제명을 안 하고 탈당 권고까지만 했다가 다시 제명하는 이런 상황이었어요 이게 좀 늦은 거 아니냐 그러면 뭐어 비례정당으로서 어~ 이게 모정당에서 이런 일이 벌어지면 불리한 거 아니겠습니까 어떻게 보십니까 이 사태를?
3: 아마 당초에는 그 당의 그 이런 기구가 다 따로 있기 때문에 윤리원회에서 네. 여러 가지 소명을 듣고 일차적으로 권고를 낸 것으로 보고 있고요. 네. 또 이후에 이제 국민 여론이라든가 그 당내 여러 가지 의견을 모아서 좀 늦게나마 이제 제명을 한 것으로 이렇게 생각됩니다.
1: 예, 지금 그 예를 들어 박형준 위원장 같은 경우에는요, 굉장히 위기감을 느끼고 있는 것 같아요. 어, 네, 개헌 저지선을 마련해 달라. 이게 사실은 어, 모당뿐만 아니라 미래한국당에도 해당되는 얘기 아니겠습니까? 뭔가 좀 어, 거기에 대한 어, 불안감 같은 건 없으십니까?
3: 뭐 제가 가끔 얘기합니다만은 네. 통합당과 미래한국당은 등가배의 사실 관계죠. 그렇죠. 네, 네. 예. 그렇기 때문에 아마 이 이배 쪽에 좀 영향이 있다면 네. 그쪽에도 이제 통증이 오지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 나도 좀 어려움은 좀 있습니다만은. 네. 그래도 미래한국당에 가진 이제 미래에 대한 비전, 네. 새로운 정치에 대한 기대, 또 저희들이 에, 비례대표들이 국민 참여로 이루어졌습니다. 네. 각계각층 또 어, 서민들을 대표하는 분들이 이루어졌기 때문에 네. 우리 국민들이 아이 미래한국당의 비례후보는 어, 굉장히 국민이 참여하는 어, 이런 정치다라는 생각에 네. 많은 응원과 지지를 보내 주는 거로 저는 알고 있습니다.
1: 그런데 지금 뭐 중국 유각을 만들겠다 이렇게 얘기했던 이근열 후보도 사과할 일이 아니다. 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어떻게 해야 된다고 보세요?
3: 제가 그 부분에 대해서는 네. 어떻게 말할 말씀드리기가 좀좀 어, 좀 곤란하다 이렇게
1: 생각네요 <웃음> 곤란하신 걸로 그러면은. 네네. 그러면 다른 질문을 해보겠습니다. 지금 어 미래한국당 같은 경우에는 21대 비례대표 당선자들 첫 세비를 다 기부하겠다. 이렇게 밝히셨잖아요. 코로나19 고통분담 위해서
4: 그렇습니다.
1: 어 이게 많이 당선될수록 기부액수는 늘겠죠. 자, 그렇습니다. 몇석 정도 예상하십니까?
3: 어, 저희들한 당초에는 한 20, 5, 6석을 저희들이 좀 네. 예상했는데요. 네. 에, 다소 어, 유동적이라 좀 봅니다. 그래서 한. 20석에서 어 25석 정도의 사이가 되지 않겠나 이렇게 예측하고 있습니다.
1: 아, 그래 그신문에 어, 이제 미래통합당 쪽 인터뷰 나온 걸 보니까 한 17석 정도 예상하시던데 좀 낙관적으로 보시네요, 의원장께서는? 뭐, 예.
3: 그러좀 숨어 있는 표가 있다고 보고 있고요. 음, 음. 저희들이 그 미래한국당의 이제 그 둘째 칸에 사실 예, 사실 저희들이 이제. 예 표를 찍어줘야 되는데 네네. 이 부분에 대해서 많은 분들이 좀 혼란을 겪어서 나소 아. 어, 저희들이 예, 조금 우려를 했습니다마는 네. 이제 홍보가 많이 돼서 아마 투표용지를 두장 받게 되면 네. 비례를 뽑는 어~ 투표용지는 그러니까 둘째 칸을 좀 찍어달라 이렇게 네. 홍보를 많이 해서 네. 많은 분들이 이렇게 알고 있어서 네. 어, 저는 좋은 결과가 나올 거라고 생각을 합니다.
1: 지금 이제 미래 한국당이라는 정당을 만들고 뭐 저쪽에서는 더불어 시민당, 열린민주당 이런 것들이 만들어졌잖아요. 이게 위성정당이 뭐 꼼수정당이 아니냐 이런 얘기가 처음부터 있었습니다. 미래, 미래 한국당 만들 때부터. 네네. 자, 유권자들은 헷갈릴 수밖에 없어요, 지금. 자, 어떤 기준으로 투표를 해야 된다? 이런 말씀 한 말씀 해주시면요.
3: 솔직히 말씀드리면 네. 4 플러스 1로 인해서 이 연동제가 아주 돌연변이로 나타난 선거법 아니겠습니까 이 네. 법, 법이라고 저는 생각하고 있고요 네. 여기에 저희들은 사실은 그 당시에 소외됐었기 때문에 네. 불가을 어, 정당 방어차원에서 미래한국당을 만들었죠
5: 그런데
3: 네. 민주당에서 이, 이 미래한국당에 대해서 온갖 그 여러 가지의 그 우려나 또뭐어좀 어, 좋지 않은 얘기들을 많이 하셨지 않습니까 네. 그리고 난 뒤에 어 열린당도 만들었고 시민당도 만들었고 하기 때문에 저는 이것은 이게 바로 꼼수다. 4 플러스 1로 인해서 연동제를 만든 자체도 잘못된 것이지만 어, 그렇게 미래한국당을 비난한 이후에
4: 어,
3: 이렇게 미래의 시민당이나 또 열린당을 만든 것은 정말 이것은 어, 누가 봐도 꼼수가 아니겠습니까. 그런 자원에서 국민들이. 판단을 잘 하시려고 생각합니다.
1: 이게 미래한국당을 먼저 만드니까 어, 더불어시민당 만든 거 아니냐? 이렇게 민주당에서는 그렇게 얘기하잖아요. 아사 플러스 자체가 낳 예. 예. 어, 태어나지 말아야 하는 그런 음. 것들이 나타났기
3: 때문에 <웃음> 그 당시에 우리가 소외됐기 때문에 저희들이 네. 불갑을 만들 수밖에 없었다는 말씀 을 드릴 예. 겁니다.
1: 그 정의당도 그랬는데 민주 민중 민생당 민생당이 네. 어제 미래한국당하고 더불어시민당을 어, 정당 등록 효력정지 가처분 신청을 냈습니다. 여기에 대해서는 네. 어떻게 생각하세요?
3: 아마 지금까지 비례정당이라는 것이 처음인 일이기 때문에 네. 여러 가지 보는 시각이 다를 수 있습니다만 네. 현재 저희들이 갖고 있는 법도 지금까지의 정치 상황을 봤을 때는 어, 아마 이 법은 아니다 이렇게 네. 저희들이 파악하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 어, 국회에 진출하면 이것만은 꼭 해내겠다. 어, 1호 공약이 뭐다? 뭐 내세우고 싶은 공약 같은 거 하나 정리하고 마무리하겠습니다.
3: 뭐, 많이 있습니다마는 예, 하나만. 국민 예. 모두가 힘들어하는 경제에 대한 정책입니다. 독소 예. 성장 폐기라든가 최저임금 구분 적용이라든가 네. 또 52시간을 다양하게 이제 적용한다든가 네. 뭐 이러한 경제 정책이 달라져야 대한민국이 바로 설수 있고 네. 어 무너져가는 대한민국을 구할 수 있다고 생각하기 때문에 저희들이 경제 정책을 제1호 국약으로
1: 네. 내놓을 생각입니다. 경제 정책의 기조를 바꾸겠다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 미래 한국당 염동열 총괄 선대본부장이었고요. 바로 더불어 시민당 가보겠습니다. 최백은 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 이것도 그냥 바로 여쭤보죠. 그, 경제정책을 바꾸겠다라고 했어요. 미래한국당, 어, 염동열, 총괄선대본부장이. 여기에 대해서는 경제학자시니까 또 더군다나, 어, 열린민주당 입장에서는 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 지금
0: 코로나19는 저는 이걸 새로운 처음 현상이라고 규정을 해요. 네. 그래, 이걸로 인해 가지고 지금 어, 세계 경제가 지금 어, 크게 지금 침체되고 있듯이요. 예. 거기 더 나아가서 보호무역주의가 더욱더 강화될 겁니다. 네. 각 국가들이 에, 내부의 어쨌든간에 경제적인 어려움을 네. 외부로 이제 풀기 위해서 보호무역주의가 더욱 강화될 텐데 네. 소득주성장은 단순한 겁니다. 어, 이그 무역환경이 나빠지는 상황 속에서 매수를 네. 강화할 수밖에 없다는 것이고. 네. 내수 강화의 첫 경은 뭐냐면 중산층과 저소득층의 소득 강화를 통해서 어 가계니까 그러니까 소비를 활성화 시켜가지고 네 기업 투자 고용을 늘리는 이런 선수한 선순환 구조를 만들자는 거예요. 예. 그런 점에서는 코로나 19 재난 사태 이후의 소득 주자 성장의 강화는
1: 더욱 더 필요로 하는 거죠. 음, 음, 네. 소득 주자 성장의 기조를 더 강화해야 된다. 이런 말씀이시네요 제가 조금 전에 열린 민주당이라고 했습니다 죄송합니다 이~ 럴 때는 김종인 위원장 이해가 됩니다 이게 하도 헷갈리시는 분들이 많아서 자 그~ 더불어 시민당은 열린 민주당하고도 조금 뭐~ 사촌지간이라고 해야 되나요 헷갈리기도 하고 위성정당이 요번에 또 처음이라서 뭐~ 헷갈립니다 그래서 더불어 시민당이 갖고 있는 어떤 위상 정체성 뭐~ 이런 걸 한마디 좀 해주시죠.
0: 어, 뭐, 남해 정당에 대해서 뭐, 이러쿵저러쿵 얘기하기 는 싫은데요. 네. 열린민주당은 사실 그러니까 그, 더불어, 민주당에서. 네. 자신들과 관계가 없는 정당일 뿐만 아니라. 네. 그리고 기본적으로 독자 정당에, 에, 추진한다는 점에서. 이 정당은 그러니까 기본적으로 하나의 또 하나의 소수 정당이라고 저는 생각을 해요. 네. 그런 점에서는 어떻게 보면 이제 분당이죠. 음. 어, 더불어민주당에서 분당한 것이고요. 네. 더불어시민당은, 더불어시민당은 이 개정된 선거법을 악용해가지고 민의를 예고시키려는 것에 대해서 네. 이걸 막기 위해서 시민들이 자발적으로 만든 거예요. 네. 미래 한국당은 미래통합당에서 그러니까는 국회의들이 네. 그러니까 는국회의들 내려가가지고 통합당이니까 당원들을 그러니까 다시 당적 변경시켜가지고 만든 거라면은 네. 저, 불러 시민당은 저부터, 저부터 그러니까 60평생 살면서 당적을 처음 가진 사람입니다.
5: <웃음> 그러신가요? 예.
0: 그리고 대부분이 뭐냐면은 무당적 갖고 있던 시민층, 시민들이니까 그러니까 만든 정당이에요. 예. 그러니까 이런 민의 왜곡하는걸더 이상 그러니까 방치할 수 없다는 점에서 이제니까 그러니까 만들어졌다는 점에서 네. 큰 차이가 있고요. 네. 그리고 사실은 이러한 비례 정당은 저는 이번 21대 국회에서만 존재하고 앞으로는 그러니까 생기지는, 생기, 생겨서는 안될 정당이라고 저는 오. 규정을 하고 있습니다. 예. 예예, 예. 말씀하세요. 왜 이게 지금 뭐냐면은 어 개정된 선거법이라는 것이 네. 소수 정당들한테 기회를 더 주기 위해서 만든 건데. 네. 이거를 그러니까 어쨌든 간에 미래한국당이 이거를 어쨌든 간에 그 취지를 그러니까 해소시켰단 말이에요. 네. 그리고 더 결정적인 것은 선관위가 이것을 그러니까는 어 이걸 합법적인 걸로 규정을 해 주면서 네. 개정된 선거법에서 그러니까 는 취지를 그러니까 취지하고 완전 예곡된 그런 그러니까 새로운 게임의 룰을 만든 거예요. 네네. 그러다 보니까 는그 상황 속에서 민의가 예곡되고 그걸 통해서 그러니까 는 국회 운영이 굉장히 비정상적으로 될 가능성이 높다 보니까 는 네. 거기 위기의식을 느끼 시민들이 자발적으로 이걸 들고 일어난 겁니다.
1: 그런데 네. 더불어민주당도 이 의원 꺼주기 이런 네. 비판에서는 좀 자유롭지 않잖아요. 더불어민주당 의원들이 옮기기도 했고요. 이거 어떻게 생각하세요? 아니. 더불어시민당은요,
0: 비례연합정당이에요. 예예. 그러면 거기에 참여하는 정당들 있잖아요. 네. 민주당을 비롯해서 소수정당들에 예. 그 정당들의 비례후보를 대신해서 대리 그러니까는 선거를 해주는 겁니다. 네. 그러다 보니까 장현진 뭐냐면은 그 참여하는 정당들의 협조를 그러니까 구해가지고 선거를 할 수밖에 없어요.
1: 네, 그 선대위원장으로서요 이 얘기는 계속 논란이 되고 있는데 선거가 끝나고 나면은 총선 이후에 더불어시민당과 열린민주당이 뭐 교섭단체 구성이라든가 합당이라든가 이런 얘기들이 나오잖아요. 유시민 이사장 같은 경우도. 어, 논리적으로는 뭐, 가능한 선택지 중에 하나다. 이런 식으로 얘기를 했고요. 여기에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계십니까? 물론 사후의 일이지만은.
0: 저는 열린민주당에서 여기서 흘리는 얘기라고 보는데요. 네네. 민사장이 얘기하는 건 어떤 취지인지 모르겠고요. 네. 저희는 100% 불가능합니다.
1: 불가능하다? 네. 예, 어...
0: 저희는요, 기본적으로 선거가 끝나면은. 예. 수정당 후보들은 정체성을 인정을 해줘가지고 자기 정당으로 돌려보내고요. 네. 나머지 남는 사람들하고 민주당하고 통합을 통해서 통합을 하고 나서 해산입니다. 네. 그걸 끝이에요. 음. 저희 역할은요. 간단해요.
1: 예. 해산하겠다. 이런 말씀이시네요. 예. 아, 예. 예. 알겠습니다. 명백하, 명확하네요. 그, 예. 그리고 또 하나가 이 국민의당 안철수 대표가 이런 식으로 얘기했어요. 더불어 시민당 광고를 보고 대통령 경호처 구인 광고 같다. 대통령 지키려면 자기들 뽑아달라. 뭐 이런 식으로 좀 비판했습니다. 이거 어떻게 생각하십니까? 여기에 대해서는? 더불어
0: 시민당은요. 네. 짧게 보면 2000, 지난해 일본 아베 정권이 경제 도발을 했고요. 네. 그리고 이제 그 하반기에 검찰 개혁을 저지 저지하기 위해서 검언 유착이 이제 약간 행행했고요. 네. 그다음에 개정 선거법 무력화로 수구 정당이 국회 장악을 시도를 하는 중
5: 네. 모두
0: 촛불정부의 개혁을 자초시키고 저희는 저는 기본적으로 맥판 우리나라의 매판적 특권층에 의해서 촛불정부를 전복하기 위한 시도라고 규정을 하고 있습니다. 네네. 이러한 역사 태행을 막기 위해서 시민들이 자발적으로 만든 정치 결사체예요. 네. 그러다 보니까 제 3자가 볼 때는. 더불어시민당을 문재인 대통령 지킴이로 이해하는 것은 저는 당연하다고 보고요. 네. 그건뭐 저는 저 부정하고 싶지 않고요. 아하. 오히려 안철수 대표의 국민의당에 대해서 저도 한마디 드리고 싶은 게, 예예. 국민의당이 중도를 표방하고 있는데. 네. 저는 미래통합과 통합당과 차이가 하나도 보이지가 않아요. 음. 오히려 미래통합당과 합당을 권유하고 싶어요. 그걸 아. 존재 가치도 별로 느껴지지 않는데, 예. 그러니까 그럴 바에는 그러니까 미래통합당의 뭐 아바타로 보이기보다는 오히려 그러니까 합당하는 게 오히려, 오히려 그러니까 더 정당한 정치 행위가 아닌가 좀 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 지금 바로 네. 어, 국민의당 인터뷰가 예정되어 있어서 그거를 네. 한번 질문을 드리겠고요. 네. 짧게 뭐 공약이라든가 이것만 은꼭 네. 하겠다 국회 에 가서 이거 하고 듣고 마무리할게요. 저희는
0: 기본적으로 이 검언유착은 검언, 검언 종시시켜야 된다고 보고 있습니다. 네. 검언유착은 사회적 흉기가 되고 있다는 것을 이미 입증하고 있고요. 네. 그런 점에서 이 검찰개혁은 왜 검찰개혁과 언론개혁은 네. 소위 말해서 우리나라, 우리 나라우리 사회의 매판적 특권층이 이 기득권을 재생산하는 데 가장 중요한 그러니까 매개고리예요. 네. 그런데 이 부분을 해결하지 않으면 은 네. 우리나, 우리나라의 그러니까 미래를 위한 전진은 저는 없다고 보고 있고요. 네. 그런 점에서 이제 저희가 KBS 그러니까 사장도 그러니까 일반 국민들이 그러니까 선출할 수 있도록 음흠. 하고 있고, 네. 뭐 검찰개혁은 뭐 그러니까 우리가 뭐 지, 지난해 연말부터 진행된 것이 계속 더 이제 그러니까 진행이 돼야 되는 부분들이고요. 네. 그래서 검언유착을 가장 강조점에 두고 있고요. 예, 알겠습니다.
1: 그다음에, 예. 여기까지 들어야 될것 같습니다. 예. 예. 검찰개혁, 언론개혁을 가장 앞에서 어, 실천하겠다 이렇게 듣겠습니다. 네, 네. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 더불어시민당 최백은 상임공동선대위원장이었습니다. 시간 배분 때문에 이렇게 중간에 끊는 거를 좀 양해해 주시기 바라겠습니다. 각 당을 좀 선거 전날이라 공평하게 해야 되세요. 자 바로 연결할게요. 어, 국민의당입니다. 이태규 총괄선대본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 아 이거부터 바로 말씀드려야겠는데요. 그 최백은 위원장께서 더불어시민당에 네. 국민의당은 어, 미래통합당하고 차이가 보이지 않는다. 합당을 권유하겠다. 어, 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
7: 그건 먼저 뭐 그분 개인적인 생각이니까 거기에 제가 <웃음> 뭐 일일이 뭐 대답할 필요는 없고요. 예. 다만 이제 그분이 속한 정당은 네. 원래의 그모정당이 네. 그, 꼼수 정치라고 이야기했던 그런 정당 아니겠습니까? 네. 네, 그래서 어쨌든 그 시민당이 정당 정치 본질 자체를 지금 훼손하고 있다. 네. 이런 부분에서 제가 할 때는 근신하고 저는 해산하는 게 맞다고 봅니다.
1: 아, 예. 한쪽에서는 합당을 얘기하고 여기서는 해산을 얘기하는군요. 알겠습니다. 근데 지금 선거 판세를 보면요. 좀 거대 양당. 아, 중심으로 흘러가고 있습니다. 이게 뭐, 여러 가지 이제 분석들을 보면은 약간 국민의당 입장에서는 이런 부분에 대해서 좀 위기인식이랄까요? 어, 이런 것들을 좀 느낄 수도 있을 것 같은데 분위기는 어떻습니까? 당내에서는?
7: 뭐, 지금 사회자가 말씀하신 대로 이제 그 현상적인 여론조사 결과나 뭐 언론의 보도료하고 이제 그렇게 볼수 있다고 생각이 들거든요. 네. 아, 그렇지만 저희 당에서는 아직까지도 부동층이 저는 25%를 넘고 있고요. 네. 현재 여론조사가 저는 바당 민심을 정확하게 반영하고 있지 못하고 있다.
4: 음.
7: 이렇게 생각을 합니다. 그래서 네. 저희 당에서 그렇게 근거를 갖고 있는 거는 이번에 안대표께서 14일간의 지금 국토종주를 오늘 마치시는데 네, 네. 그 국토종주 과정에서. 어, 만난 시민들의 반응 또 우리 당의 바닥에서 지금 파악하고 있는 직접 청취하는 여론들을 종합해보면 이 부분은 여론조사 결과하고는 상당한 격차가 있을 것이다 이렇게 지금 내부적으로 전망을 하고 있고요. 아, 또, 국민들께서 저는 이 거대양당의 독과정부도, 네. 여기에 대한 균형, 견제와 균형의 원리를 저는 반드시 작동시켜 줄 것이다. 음. 이런 믿음이 있습니다. 우리 국민들께서 음. 그렇게 일방적으로 몰아주시지 않을 거다. 음. 아 그리고 이제, 국민의당 입장에서 보면 이제 정치혁신을 바라지만, 또 한편으로는 정치 그 냉소층이기도 한 네. 이런 그 합리적인 유권자층이 얼마나 투표에 참여하실 건가. 네. 이 부분이 이번 선거 결과를 결정짓는 결정적인 관건이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 네. 지금 방금 안철수 대표 말씀을 하셨는데 이게 지금 14일간 종주를 하고 본인도 굉장히 육체적으로 힘들다는 말들을 많이 말씀을 하셨어요. 그데 이 선거운동 과정에서 안철수 대표만 보이고, 이 정당이 잘안 보였다. 안철수 대표는 도대체 왜 뛰는 거냐. 뭐 이런 비판들이 있는 것도 아시잖아요. 여기에 대해서는 한 말씀 해주셔야 될것 같습니다.
7: 그거는 제가 볼 때는 이제 저는 그 비판을 위한 비판이라고 보고요. 솔직히 말씀을 드리면 그러면 다른 당에는 누가 달리 보이나요? 사실 뭐 김종인 선대위원장, 이낙연 선대위원장, 그리고 그 양당의 막말 시비밖에 사실 안 보이는 거 아니겠습니까?
5: 음, 네. 사실
7: 안철수 대표는 국민의당이 당대표고 사실 지도 중심이잖아요. 네. 그리고 지금 가장 헌신적으로 선거를 위해서 뛰고 계시고. 네. 그래서 저는 안 대표가 돋보이게 하는 것이 당 차원, 전략 차원에서 좀 당연하다고 보고요. 네. 또, 또 조금 눈을 돌려보면 사실 저희가 비례후보만 냈기 때문에 사실 비례후보가 낸 정당은 유세를 못하게끔 돼 있습니다. 그러니까 렇죠 네. 네 그좀 어려운데 그래서 많은 당원들이 지금 현장에서 헌신적으로 뛰고 있고요. 네. 또 정책 공약 같은 거 예를 들어도 한 조사에서 보면 국민의당의 1호 공약인 일하는 정치가 유권자의 가장 많은 호감도 평가를 받은 게 있습니다. 네. 저희 당이 그때 22.7%가 받았는데 이 집권 여당의 1호 공약은 4% 밖에 못 받았거든요. 네. 이런 측면에서 사실 국민의 당은 보이지는 않지만 많은 부분을 노력하고 있다.
1: 네. 이런 말씀도
7: 함께 좀 드리고
4: 싶습니다. 네.
1: 방금 그 비례 후보를 안낸 유일한 정당이다. 아, 비례 후보를 안 낸, 지역구를 안 낸, 이렇게 말씀하셨는데, 이게, 어, 민생당 손학규 대표 같은 경우에는 의, 의회 민주주의를 정면으로 거부하는 행위다. 선거는 지역구가 기본인데, 이런 얘기거든요. 여기에 대해서는 뭐, 한 말씀, 하고 넘어가야 될것 같은데요?
7: 저는 뭐, 이제 그 민생당 입장에서 보면, 네. 아, 당의 존재감이 워낙 미비하다 보니까 아마 그러시는 것 같아요. 네네. 그렇지만 저는 그민생당의손 대표께서 계실 적에, 네. 바른미래당 계실 적에, 그 민주당 들러리서 가지고 사실 이 지금 누더기 선거법 통과시킨 주역 중에 한 분이 손학규 대표 아니겠습니까? 음, 네. 그러면그런 허점투성의 선거법을 만든 데 대한 국민들에 대한 사과가 먼저지 네. 여기서 지금 의회 민주주의를 거론하는 것은 저는 아, 맞지 않다 이렇게 말씀좀
4: 음. 드리고
1: 싶습니다. 그리고 그 국민의당은 요 이제 예전에 그 지난 총선이죠. 이게 제3정당 위치를 확보를 했지 않습니까? 국민적인 지지를 받아서 방금 말씀하셨듯이. 그런데 그때 제대로 일을 국회에서 못한 거 아니냐 기회가 있었는데 어 제대로 하지 못했다 이렇게 비판하는 쪽도 있어요. 여기에 대해서는 한 말씀 해 주셔야 될것 같아요.
7: 뭐 다당제 구도에 대한 그때 기대가 높았고요. 네. 네 그런데 이제 기대만큼 사실 부응 못했던 측면이 있습니다. 네. 초창기에는 이제 많은. 이제 그 캐스팅부터 역할을 좀 하고 네. 중재도 많이 했지만 아, 이것이 이제 대선에서지고 또 지방선거에서 패배하고 네. 뭐 이런 과정으로 해서 당이 분화되고 네. 뭐 결국 결론적으로 이제 자기 역할을 잘 못하고 양당 양당의 독점구도가 조금 심화된 네. 그런 측면을 부인할 수가 없거든요. 네, 네, 네. 사실 그런 부분에서 이제 안철수 대표께서도 거듭 어그저께도 이제 사과의 말씀이 있었고요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 저는 이 거대 양당 구도의 독선과 싸움 정치를 아무튼한 합리적인 견제와 균형자 역할을 할 정당은 반드시 필요하다고 생각이 들고요. 네. 그 역할을 저는 국민의당에 맡겨주셨으면 좋겠다. 네. 이런 말씀을 국민들께 드리고 싶습니다. 네.
1: 각 정당에 똑같이 드린 질문입니다. 1호 공약 혹은 뭐 가장 말씀하고 싶고 싶은 공약 그런 것들 하나 말씀하시고 정리하겠습니다.
7: 네. 저희 1호 공약은 일하는 정치입니다. 그래서 국회법과 정당법 개정을 통해서 네. 정말 국회의원들과 정당들이 일하지 않으면 안 되게끔 음흠. 하는 그런 법을 아 등원하면 바로 조금 아, 추진하겠다 이 말씀을 좀 드리는 거고요.
5: 예.
7: 국민의당은 사실 어떤 기득권 세력과도 연관이 없는 유일한 정당입니다. 네. 이 유일한 정당의 합리적인 균형자 역할을 좀 맡겨주시라. 네. 아 이런 말씀을 국민들께 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 이태규 국민의당 총괄 선대 본부장이었고요. 자, 마지막 일부 마지막입니다. 열린민주당으로 갑니다. 손혜원 아, 총괄 선대 위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까. 12번 열린민주당의 손혜원입니다.
1: 네, 네. 어, 이거부터 바로 드릴게요. 그 미래 아, 뭐 더불어시민당 최백근 위원장이 총선 끝나도 합당은 100% 없다. 불가능하다. 이렇게 얘기했어요. 네. 이게 좀 당마다 얘기가 좀 다른데 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까
8: 그분이나 저나 거기에 대해서 말할 자격이 없는 <웃음> 사람으로 알고 있는데요 <웃음> 아 손혜원 의원
1: 말씀하셔야 되는 거 아니에요 의원장이신데 아닙니다
8: 저는 네. 전혀 거기는 이제 당선된 분들과 새로 꾸려질 지도부가 결정하시는 음. 일이죠 그리고 어제 저희 후보들 모두가 정론관에서 발표를 했지만 네. 저는 당의 처음 시작부터 지금까지 한 번도 변함없이 더불어민주당이 손끝만 바라보고 있습니다. 그분들을 네. 기다리고 있습니다. 아... 더불어민주당을 돕고자 처음부터 만들어진 당이었고요. 그 네. 마음에 그 태도에 한 번도 변함이 없습니다. 알겠습니다.
1: 네. 그런데 지금 네. 정봉주 최고위원은 민주당하고 자꾸 싸워요. 그죠? 이게 뭐 어, 약간 막말, 막말을 좀 하셨습니다. 그리고 본인이 사과하기도 했고요. 민주당의 이근영 전략기획위원장은 어 막말하면서 좋은 정치하는 것은 어불성설이다. 그분도
8: 그러면서? 여기 네. 나오실 필요 없는 분들이고요. 뒤에서 일하시는 분들이 <웃음> 예, 예. 나와서 뭐라고 하시는 것은 좀답절치 네. 않습니다. 게다가 네. 감, 괜히 나와서 그런 것이 아니라 너무 밟혀서 음. 너무 맞아서 네. 아마도 긴장감을 잠깐 잃으신 것 같습니다. 네. 이제 사과하셨고요. 네. 정봉주 최고의 경우에는 저보다 훨씬 더 지금 절박한 상황이라고 생각합니다. 본인이 어렵게 만들었고 제가 와서 돕기는 했지만 네. 억울하죠
5: 네. 음. 억울하죠
8: 너무 구박을 받으니까 잠시 그렇게 감정 표현이 됐던 것 같은데 여러분들께 사과드리고요 정봉주 네. 의원을 우리가 그 시민들께서 이 민주시민들께서 이제 위로해 주실 때가 된것 같습니다 이제 왜냐하면 후보들이 들어오시고 나서 그리고 전화 정봉주 의원은 이 뒤에서 도와주는 작업이 되면서 후보들이 앞서서 모든. 그유죄를 나서게 되었습니다. 그야말로 그런 상황에서도 몸을 던져서 그 일을 함께 해주셨던 정봉주원이 최고께서는 아무래도 네. 이더 분한 마음이 많았을 것입니다. 그러나 이미 이제 어제 하루로 예. 이 끝내고 다시 사과드리고 이제 마지막 날의 일정을 소화하고 계십니다.
1: 예, 열린민주당이 만들어지고 나서 지지율이 꽤 많이 올랐던 것 같은데 네네. 최근에 좀 답보 상태인 것 같아요 그저 네네
8: 맞습니다 음.
1: 지지율 밖으로 나온 것만 보면요 이게 지금 네네. 뭐왜 이유가 뭐라고 생각하십니까 이 부분은
8: 네, 처음에 올라왔던 것에 대해서는 이제 우리의 선명성 국민들이 직접 후보를 뽑아준 그런 당이기 네. 때문에 기분들이 열광을 하셨고요 네. 이게 승승장구하니까 이제 주변에 있는 경쟁되는 당들이 그~ 이제 저희를 네. 그~ 아주 집중적으로 그~ 이~ 마타도까지도 들어오면서 이제 저희를 좀 이~ 견제하기 시작했죠 네. 그랬고 이제, 그, 저, 이, 저, 지역구 의원들의 후보가, 이제, 뭐야, 선거가 시작되니까, 네. 좀더 그들이 이 힘을 받아서, 네. 저희 견제, 저희에 대한 견제가 강해졌기 때문에, 네. 좀 바보 상태가 됐었는데, 네. 우리가 지방 유세를 했던 지난주를 통해서, 다시 반등이 되는 것을 저희가 음. 아주 피부로 느끼고 있습니다. 네. 그리고 특히 전남에 그이 기반을 둔 우리 후보들을 중심으로도 아주 많이 좋아지고 있고요. 전북이 참 막강합니다. 이번에 음. 우리 후보들 17명 중에서도 주진형 최강욱, 그 김의겸 후보가 모두 전북 출신입니다. 아, 그런가요? 예. 네. 전북이 지금 굉장히 열광을 하며 열린민주당을그 예. 이제 돕고 있고요. 그래서 아마도 저희는 또좀더 또 희망적인 기대를 할 예. 만큼 지금 많은 그 분위기가 바뀌어가고 있습니다.
1: 아까 이제 경쟁자들이 마타도까지 한다 이런 말씀하셨는데 그 경쟁자 예. 중에 하나가 더불어 네네. 시민당이라고 볼 수도 있는 거잖아요. 지금 구도를 보면은. 근데 그분들은 민주.
8: 뭐 자력으로 경쟁하는 당이 아니기 때문에 저희는 네네. 그분들한테는 별 관심이 <웃음> 없어요. 네. 네. 근데 이제 그 민주당
1: 지지자들 입장에서는 여전히 헷갈리시는 분들이 있습니다. 투표장에 들어갈 때. 네네. 자, 네네. 더불어 시민당이 아니라 열린 민주당을 지지해야 되는 이유를 말씀해 주세요.
8: 단한 가지만 봐도 네. 여러분들 모두 아실 수 있을 겁니다. 거기서는 누가 그들을 공천했는지도 모르고 어떤 분이 왔는지도 모르지만 후보가. 그러나 열린 민주당은 그야말로 열린 공천을 통해서 국민들의 세 번에 걸친 직접 투표를 통해서 국민 이 후보들이 음. 추천되었고 그리고 공천의 순서까지 정해지게 되었습니다. 그래서 국민들이 더 열광하실 겁니다. 자기들이 보낸 후보가 당선되게 하기 위해서 결집이 된 거라고 볼수 있고요. 우리 후보들은 다른 어느 당의 후보들과도 다릅니다. 대한민국에서 한 번도 시도된 적이 없는 국민들이 직접 선거를 통해서 비례대표 후보를 추천하고 공천했다라는 사실이 열린민주당에 어느 누구와도 비교할 수 없는 가장 알겠습니다. 큰 장점이라고 볼수 있습니다.
1: 유시민 이사장이 범진보 네네. 180성 얘기였습니다. 이게 물론 견해이고 희망사항이다 이렇게 단서를 붙였지만은 어, 어떻게 예상하십니까 이 전체 판세는?
8: 제가 보기에는 범진보가 네. 지금 뭐 야당이 또 많은 그실적을 하고 있는 과정에서 네. 무난히 제가 뭐 180까지는 모르겠으나. 충분히 150석을 넘어서 범진보까지 하면 그 정도까지도 갈수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 음흠. 그래서 이제 아마도 유시민 이사장의 말씀 중에는 가장 중요한 것이 소수정당 자기 네. 색깔을 갖고 있는 소수정당에도 그 더불어민주당 측에서는 배려를 해야 되지 않는가라는 쪽으로 음. 이야기를 한게 아닌가라고 저는 그렇게 추측을 하고 있습니다. 그
1: 소수정당에 열린민주당이 들어가는 거죠? 아마 첫 번째로 들어가지 않을까요? <웃음> 자, 그 1호 법안 공통질문입니다. 어, 네. 국회에 진출하면 무엇만은 이것만 꼭 해보, 해내겠다. 해 뭡니까?
8: 저희는 국회의원 소환제를 1호 법안으로 했는데 네. 우리가 국민들에게 다시 또이 강원들에게 투표를 해봤습니다. 그랬더니 네. 순위가 처음 저희가 생각하지 않게 의외로 1등을 나온 것이 예. 악의적 허위 보도에 대한 징벌적 손해배상에 대한 것이 언론개혁이요? 됐습니다. 예. 네, 언론개혁에서. 예. 그래서. 이 시민들의 언론 개혁에 대한 그 음. 열기가 굉장히 뜨겁지 않은가라고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
8: 고맙습니다. 12번입니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 예,
1: 알겠습니다. 손혜원 열린민주당 총괄선대위원장이었고요. 네명 연결해 봤습니다. 미래한국당, 더불어시민당, 국민의당, 열린민주당. 2부에서는요, 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 차례로 연결해 봅니다. 어, 저도 잠깐 쉬어야겠습니다. 목이 다 아프네요. 8시에 돌아오고요. 어, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 쉬고 어, 8시에 막판 유세전 기다려주시기 바라겠습니다.
0: 삼사보도 전문
7: 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래 최강 시사 2020 선택 대한민국.
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자, 오늘은 1부부터 2부까지 다 터서 어, 총 8개 정당 연결합니다. 내일 선거를 앞두고 마지막 방송으로 듣는 최종 유세라고 보시면 되겠습니다. 자, 1부에서는 미래한국당, 더불어시민당, 국민의당, 열린민주당 진행을 했고요. 못 들으신 분들은 다시 듣기로 들어주시고요. 2부에서는요. 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 순으로 연결할 예정입니다 자, 이게 각당다 연결하면 시간이 없으니까요 바로 들어가겠습니다 더불어민주당 이근영 전략기획위원장 먼저 연결합니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
1: 네, 더불어민주당 관련해서는 사람들이 가장 관심이 있는 것은 몇 석이나 할까 지금 뭐1 8 0석 얘기가 나왔습니다. 뭐어 유시민 위원장으로부터도 나왔고 그리고 좀뭐 낙관적으로 본다는 당내 분위기 이해찬 대표 워딩에서도 좀 읽히고 있습니다. 어떻게 보십니까? 지금 판세를.
9: 저희는 매초부터한 130석 정도는 할수 있지 않겠는가. 그리고 거기에 이제 플러스 알파를 지금 전망 내지는 뭐 기대하고 있는데요. 네. 여전히 뭐그 수치에서 뭐 달라진 건 없다고 봅니다. 그 음. 응. 박빙 지역이 많아서요.
1: 아. 근데 조금 한 10석, 수도권에서 10석 정도 늘었다, 이런 인터뷰도 나오고요. 좀 낙관적으로 보시는 기류가 있는 건 사실 아닌가요?
9: 뭐, 낙관은 아니고요. 예. 어, 저는 좀, 어, 박빙 지역이 기존에 비해서 좀 많이 늘어서. 네. 그 지역에서 좀 투표율이 좀 높아지고. 네. 또 특히 중도층이 이제 저희를 선택해 주신다면. 네. 미전에 비해서 상당히 그 좀, 좀 깜짝 실적이 나올 수도 있지 않겠는가라는 그런 기대치입니다.
1: <웃음> 기대치요. 지금 네. 사전 투표율이 26.69 역대 최고치입니다. 이거는 민주당한테 어, 유리한 걸로 좀 해석이 되나요? 어떻게 보십니까?
9: 어 저희가 사전에 여론 조사를 해보니까 네. 저희 당 지지층이 좀 사전 투표하겠다라고 하는 그런 응답률이 좀 높게 나왔습니다. 아 그래서 그래요? 음. 네 그래서 사전 투표자 중에는 저희 당 지지자가 좀 많을 거라고 예상은 되는데, 문제는 이제 본 투표가 남아 있기 때문에, 뭐 사전 투표 많이 해놓고 본 투표에서 적게 나오면 또그 결과가 또 좋지 않은 거고 그래서 이 자체만으로는 뭐 유불리를 따지기는 어려울 것 같습니다.
1: 유시민 이사장의 어떤 개인적인 견해라고 밝혔지만요, 180석 범진보, 요거는 뭐 가능한 수치라고 보십니까?
9: 아, 그거는 뭐 어제 제가 보도해 보니까. 이 네. 심리사장께서 그, 잘못 전달됐다, 뭐 네. 완전됐다, 이렇게 표현하시는 걸로 들었습니다. 네. 뭐, 180석을 뭐 본인이 뭐 기대를 한, 한 것이지. 그걸 그렇죠. 뭐 예측하거나 음. 뭐전망하거아니라 그러는데. 네. 저희는 이건 뭐 전혀 뭐 꿈의 숫자고. 아, 생각해 본 바가 없습니다.
1: 네. 그, 미래탑업당은 뭐랄까요. 지금. 개헌 저지선 100석이 위태롭다, 이러면서 표를 호소하고 있습니다. 요건 어떤 의미로 해석하고 계세요?
9: 글쎄요. 한쪽에서는, 한 분은 뭐, 100석이 어렵다고 그러고, 또, 네. 또 다른 한 분은, 150석 이상 과반을 충분히 할수 있다고 그러고, 네, 네. 또, 100석이 어렵다고 말씀하신 분도, 또, 바로 전날은, 또, 한 140석 충분히 예상한다, 이러고. 그래서, 무엇이 진심인지 <웃음>
1: 잘
10: 모르겠습니다 <웃음>
1: 아, 그래요 <웃음> 네. 지금 마지막 막판 이제 하루 남았는데요 최대 승부처를 어디로 보고 계십니까 그쪽에 아무래도 역량을 집중하실 텐데
9: 저희는 뭐 여러 군데가 다뭐 중요합니다만 은 네. 최근 들어서 특히 저희가 다수 열세에 있다가 낙빙지역으로 전환된 지역들 네. 수도권의 그 강남벨트 네. 네. 그리고 또 진작 또 박빙적으로 전환된 지역 이제 강원 지역이라든지 네. 대전 지역 네. 그 부산 지역이 또 특히 그런 지역이 많습니다. 네. 그 그런 지역에 보다도 마지막 아, 남은 음. 하루 동안 집중할 생각입니다.
1: 네. PK는 PK 대전 강원 수도권에 집중을 하실 예정이다 이런 말씀이신 네. 거고요. 네. 지금 그럼 열린민주당 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 열린민주당과의 관계 이 부분이 굉장히 좀어 사람들이 관심이 많습니다. 최 채백은 어 더불어 시민당 위원장께서는 100% 복어뭐랄까 열린민주당과의 합당이나 이런 거 없다. 자신들은 선거 끝나면 해산해서 들어갈 것이고 열린민주당 손혜원 위 원장은 어 민주당의 손끝만 기다리고 있다. 바라보고 있다. 이랬거든요. 이거 어떻게 해석을 해야 됩니까 이거는?
9: 글쎄요. 너무나 그 동일한 얘기를 계속
1: 해야 예, 되는 상황이 그렇죠. 좀 어렵습니다. 네.
9: 그래서 열린민주당에 대해서는 더 이상, 뭐, 코멘트 할 내용이 새롭게, 음. 뭐, 없다고 보고요. 네. 네. 다만, 이제, 에, 결국 이번에 비례대표 후보자를 뽑는 정당 투표가 좀 관건인데. 네. 또, 혹시 우리 진행장님 사전투표 하셨습니까?
5: 아 저는 했죠. 예. 네.
9: 네. 저도 해보니까 이게 네. 상당히 집중이 잘안 되더라고요. 이게 음. 코로나 여러 가지 방역 문제가 같이 켜있어서 네. 네. 그리고 이제, 비례투표 용지 자체도 길고 그래서 예. 저희는 뭐좀 혼동하지 혼동하지 마시고
5: 예.
9: 세 번째 한키오 오버를 꼭좀 찍어 주십사 그 부탁만 드리고 싶습니다.
1: 예 그리고 몇 가지 논란에 대해서 말씀을 좀 여쭤야 될것 같은데 김남구 후보 같은 경우에요 인터넷 방송에서 성희롱성 대화에 참여를 했다 이거 지도부에서는 어떻게 판단하고 계십니까 이 부분은?
9: 그그 그 내용을 뭐 저희도 여러 가지로, 뭐, 자세하게 들여다 봤습니다만, 네. 본인의 해명도 그렇고, 네. 그 방송, 그, 팟캐스트 출연 자체를 또 여러 번한 것도 아니고, 또 본인이 문제될 발언을 직접 한 게, 음. 직접적으로 관련된 게, 뭐, 별로 없는 걸로 보여져서, 네. 뭐, 물론, 이런 일 자체가 없었으면 더 좋았겠습니다만, 또 네. 사안에 어떤 그, 경중도 좀 따져봐야 되고 해서, 네. 이 자체만으로는 그렇게 뭐 음. 크게 문제가 되지는 않지 않겠는가 물론, 음. 이제, 향후에는 절대로 이런 것 예. 있어서는 안 되겠죠. 뭐,
1: 경고라든가, 뭐, 권고라든가, 뭐, 근신이라든가, 뭐, 이런 조치도 없는 겁니까, 그러면?
9: 그게 무슨 뭐, 당원, 음. 당원 차원에서 의어던그 징계 절차, 예. 그런 것보다는 뭐 군인도 이미 충분히 그걸 인식하고 있고, 예. 당에 대해서도 굉장히 네, 또 어떤 부담을 줘서 예 그, 죄송하다 이런 뭐 얘기는 충분히
1: 밝혀왔습니다. 알겠습니다 시간 관계상 두 가지만 짧게 여쭤보겠습니다 하나는 더불어민주당 강남병의 김한규 후보가 부모님들 어르신들 이번 이번에게 마음이 있다면 투표 안 하게 설득을 해라 이런 취지로 어그 단톡방에 올라왔어요 이 부분 미래통합당에서 비판하고 있습니다 여기는 어떻게 생각하십니까?
9: 글쎄요 그런 부분은 사실 저희가 뭐그단톡방의 뭐 규모라든지 그 성격 이런 거를 음. 정확히 좀잘 모르겠어 없습니다. 네. 그러니까. 에, 그 너무 그냥 그 사소한 것까지 다 지금 음. 이렇게 털어내는 게 아닌가 하는 그런 음. 좀 생각이 좀 듭니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 가장 앞세우는 공약 이것만은 하겠다. 국회에 가면 요거 짧게 듣고 마무리할게요.
9: 당장 지금 눈앞에 발등에 떨어져 있는 긴급 네. 재난지원금 있지 않습니까 네. 국민 생활도 좀 지원해드리고 또 경제의 활력을 되찾기 위한 그런 방안인데 선거 투표 바로 다음 날 본회의 열어서 그걸 하자라고 지금 제안해 놓은 바가 있습니다. 바로 민생과 직결된 그런 법안들 20대 국회 끝나기 전이라도 바로 착수하겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이근영 민주당 전략기획위원장이었고요. 바로 연결합니다. 미래통합당 박형준 상임선대위원장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 어,
1: 더불어민상과 똑같은 질문 먼저 드려야겠네요. 지금 몇 석까지 가느냐, 이제 예측치, 지금은 이제 여론조사도 안 나오고 이런 상황이라서요. 각 당에서 어떻게 예측을 하고 있는가, 이게 좀 초미의 관심사입니다. 어, 저개헌저지선 위태롭다, 이게 사실인가요?
6: 네, 어, 저희로서는 굉장히 큰 위기의식을 갖고 있는데요. 네. 되게 음, 전국에 지금 접전 지역이 한 50군데 되는데, 네. 지난주에 저희는 에, 이것이 정권 견제 바람이 좀 불고, 네. 야당에게 표가 결집되는 현상이 나타날 것을 기대했는데, 네. 얘기치 않은 에, 뭐, 막말 에, 그 프레임 때문에, 네. 어, 저희 그 기세가 꺾이고 있는 추세가 좀 확인이 돼서요. 네. 이게 접전지역이라는 게 5% 내외로 다 차이가 나는 건데 네. 그걸 에, 그 추세를 역전 못 시키면 아깝게 지는 지역이 전국에서 한뭐 5, 60개가 생길 수 있는 거죠. 음. 그러니까 그렇게 되면 의석수는 5%를 지든 2%를 지든 에, 엄청나게 잃게 되는 결과를 가져오는 거니까 네. 막판에 이, 그, 이 안이하게 지금 미래 통합당이나 지지자들이 생각해서는 절대 안 된다 정말 음. 어, 결과에 따라서는 그런 위태로운 결과가 올수 있다 음. 어, 이것은 뭐 단순히 그~ 어~ 그 엄포를 놓는 것이 아니고 네, 예그 저희가 정말 그런 경각심을 갖지 않으면 안 된다는 생각을 갖고 있습니다.
1: 그, 아까 이근영 더불어민주당 위원장은 그런 얘기를 했습니다. 요, 여기서는 백성 얘기하고 저기서는 과반 얘기하고 이래서 좀 헷갈린다. 김종인 총괄선대위원장도 개헌저지선을 이틀 다는 주장 다 엄살이고 부질없는 얘기다. 이렇게 얘기했거든요. 어떻게 해서 그래야 돼요? 뭐
6: 그게 전부 엄살이다. 이런 말들. 취지라고 보이진 않고요. 총괄선대위원장으로서 네. 어, 네. 또 혹시라도 우리 네. 지지자들이 실망을 할까봐 네. 어, 거기에 대해서 이, 그 전체적으로 좀 안심을 시키는 그런 말씀이라고 생각합니다.
4: 어,
1: 더불어민주당은 마지막 집중, 역량을 집중해야 되는 지역이 부산, 대전, 강원, 수도권, 강남벨트 이렇게 얘기했거든요. 어, 미래통합당은 어떻습니까? 어느 지역에 지금 집중하실 을 예정이세요?
6: 어, 역시 수도권입니다. 수도권? 예, 네. 지금 수도권의 중도층과 3 40대 표심이 예, 미래통합당 쪽으로 오려고 하던 표심들이 좀 멈춰있는 상태거든요 네. 그래서그 부분을 저희가 좀 집중적으로 부각을 시키려고 하고 호소를 하려고 합니다
1: 알겠습니다 네. 논란되는 부분 한두 가지 좀 여쭤봐야겠습니다 네. 네. 차명진 후보 재명 어, 결정 좀 늦었다 미리 하는 게 훨씬 더 깔끔하지 않았겠느냐 김종인 위원장 같은 경우는 바로 재명해야 된다라고 얘기를 했었거든요 원래 네. 그
6: 부분은 저희도 정치적으로 아쉽다고 생각을 하고요 네. 네. 또 계속 이 논란을 이어갔기 때문에 어제 정치적 결정을 단안을 내린 건데요. 네. 한 가지 좀 말씀드릴 것은 이그 저희는 뭐 이렇게 보수는 잘못을 하면 머리를 긁적이거나 예. 잘못했다고 하거나 예. 또는 이렇게 제명까지 하는데, 예. 민주당에서는 지금 뒤늦게 지금 막 민주당 본색이 드러나고 있는데 음. 그 문제들에 대해서 하나도 사과도 안 하고, 문제에 대해서 이그 사실도 인정을 안 하고 명백한 것들도 또 네. 거꾸로 뒤집어씌우기까지 하는 음. 이런 문제들에 대해서 유권자들이 정말 냉엄한 판단을 하셔야 된다고 생각합니다. 어제만 하더라도 네. 그 이명 그 원내 대표가 네. 이. 뭐 고민정 후보가 당선되면 재난금 주겠다. 이런 발언들은요, 네. 국민 혈세를 이용한 추악한 대표행이거든요. 네. 이런 것들을 그냥 용인하면 뭐 네. 차라리 그러려면 모두 당선되면 국민들한테 집안제식 주는 게 어떻겠습니까? 네. 어, 이런 식의 선거운동은 정말 제가 저희들이 이 코로나 재난을 네. 교묘하게 관권 선거로 이용하는 네. 이런 그 행동에 대해서 국민들이 엄정하게 평가를 해 주셔야 된다고 저는 생각합니다.
1: 그 아까 본색이 드러난다는 말씀은 그 인영 원내대표 얘기를 하신 건가요? 그러면
6: 그것뿐만이 아니죠. 네. 그 것뿐만이 아니죠. 김남국 후보 어, 음... 같은 경우에도 네. 이조국호의 앞장섰던 분인데 엠번 네. 방을 그렇게 비판을 해놓고 네. 사실 그 말로 담기 어려운 그런 어떤 성피아 방송에 참여를 해서 네. 어, 본인이 거기 고개를 끄덕이고 여러 가지 발언들을 한게 있는데 네. 그게 마치 별거 아니라는 것처럼 또 거꾸로 네거티브다. 이렇게 역공을 취하는 거니까 그러니까 잘못을 하고도 잘못을 인정하지 않는 게이 정권 사람들의 가장 큰 문제라고 봅니다.
1: 어, 이번에 정권심판론을 처음부터 들고 나오신 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠? 그렇습니다. 어 어. 경제 실정을 계속 얘기하고 계신데 어떤 부분인지 좀 말씀을 좀 들어야 될것 같습니다.
6: 우선 뭐 청와대가 일자리 상황판 만들어 놓고 일자리 늘리겠다 그랬지만 네. 3, 40대 일자리는 왕창주어 수십만 개가 줄었고요. 네. 오히려 세금 내는 일자리는 줄이는 대신 세금으로 만드는 쥐꼬리만한 이 단기 알바형 그 일자리는 마구 늘려 놨거든요.
5: 네. 그러니까
6: 결국 그러다 보니까 세금이 엄청 늘었죠. 네. 지금 태어나는 아이 하나 어깨 위에 자동차 한 대씩 한천사백만 원씩의 빚이 실려있고요. 박근혜 정부 5년 동안에 50조 늘었던 세금이 지난 3년 동안 110조가 늘었습니다. 네. 그러니까 세금 폭탄으로 이돈 그 나눠주기 하는 것은 곤란하다는 거죠. 네. 코로나 재난 위기도 저희는 세금 늘리지 않고 네. 긴급 구호장험을 쓰자는 거고 음흠. 이분들은 세금 늘려서 지금 돈 나눠주자는 는 거기 때문에 결국 그 선거 끝나고 나면 네. 국민들에게 세금 폭탄으로 돌아올 것이다. 네. 이 점을 국민들이 지난 3년의 경제 실정과 함께 기억을 하셔야 된다. 네. 이것을 저희는 좀 강조하고
4: 싶습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 어, 유권자들에게 이것만은 국회 진출하면 꼭 하겠다. 이것 때문에 우리를 뽑아달라. 미래 통합당을 뽑아달라. 한 말씀 듣고 정리하겠습니다.
6: 네, 그 어, 국민들 입장에서는 이 코로나 경제 위기를 극복하는데 네. 세금 폭탄으로 극복할 것이냐, 네. 아니면 정말 이 경제를 살리는 방향으로, 그리고 네. 어려움을 겪고 있는 중소상공인이나 실업 위기에 처해 있는 분들에 대한 집중적인 지원을 통해서 경제 체력을 회복하는 쪽으로 해서 경제 위기를 극복하는 대안을 가진 미래통합당을 선택하느냐, 네. 이 선택이라고 생각을 합니다. 그래서 어, 국민들께서 이, 이 어, 이 코로나 재난 때문에 사실은 어떤 일종의 마스크 효과가 있지 않습니까 네. 뭐 위기를 그 통해서 어, 마치 기존의 3년의 경제 실정을 가리우는 효과가 있었는데 네. 에, 그런 것들을 잊지 마시고 어, 네. 그리고 이 미중의 경제 위기에 대한 대안이 세금으로 해결하는 게 아니라 경제 체질을 기하는 그, 그 쪽으로 가야 된다고 니다 여기까지 들을게요 고맙습니다 네, 네. 네, 고맙습니다.
1: 미래통합당 박형준 상임선대위원장이었습니다. 바로 갑니다. 민생당입니다. 손학규 상임선대위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
11: 네 안녕하십니까. 저 손학규입니다.
1: 네이 민생당은 선거출 선대위 출범이 좀 늦었어요. 그래갖고 뭐그 이유 때문인지 어, 지지율이나 이런 부분에 대해서 조금 어, 정체 상태다 답보 상태다 이런 평가를 많이 받고 있습니다. 지금 현재 판세는 어떻게 보고 계세요?
3: 뭐 여러 가지로
11: 뭐 통합 과정이나 분열 뭐 이런 것 때문에 국민들에게 송구스러운 모습을 보여드려서 대단히 죄송한데요. 네. 뭐 선거가 결국 양강 구도로 흘러가고 있습니다. 네. 아, 아 그리고 뭐. 저희 그 민생당을 비롯해서 제3당, 사당이 부진하고 있는데 네. 그러나 우리 국민은 대단히 위대한 국민입니다. 이번에 네. 코로나 사태에 진정 국민에 들어섰습니다만 네. 위대한 국민들의 참을성과 환신적인 노력이라는 것을로의견내고 그 있는데 네. 이번 선거에서도 이제 더 이상 싸움의 정치 거대 양당이 만나기만 하면 싸우고 정권 싸움만 해서 경제나 민생에 아무런 도움 되지 못하는 이런 정치는 끝내야 된다. 네. 그래서 제3지대가 국권이 서서 타협도 하고 중재도 하고 협치에 기반을 마련해야 된다. 그런 면에서 제3지대 민생당, 민생을 위주로 하는 민생당에 많은 투표를 해주실 것으로 그렇게 믿고 있습니다.
4: 지금
1: 네. 근데 이 민생당은 정체성 문제가 조금 밖에서는 어 뭐랄까요 관심입니다. 예를 들어서 지금 국민의당 이태규 후보 같은 경우에는 민생당 존재감이 없다 민주당 들러리 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기를 했거든요. 방금 전에 인터뷰하면서 요 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
11: 그러니까 우리그 그분도 저희 그 좌우 네 인보 보수 양강구도의 사고를 벗어나지 못하는 겁니다. 네 그러니까 지금 그분이 속해 있는 국민의당이 지난 그 지역구 후보를 내질 않았는데, 안철수 음. 대표가 그저께 실토를 했어요. 그 지역구 후보를 내면은 야당의 표를 잠식하니 지역구 후보를 내지 말아라. 이런 요청이 있어서 그걸 받아들였다. 음. 소위 제3당의 존재를 부정을 하는 겁니다. 음. 우리는 거대 양당이 좌우 싸우고 이제 만나기만 싸우면 싸우니까 동물국회라고 하지 않습니까? 네. 그리고 그 싸움 정치에서 정치가 안정이 됐습니까? 정치가 불안하니까 경제가 제대로 섰습니까? 우리는 독일과 같이 또 스웨덴, 스위스, 오스트리아, 유럽과 같이 다당제로 다른 정당하고 연합을 해서 다른 정당의 정책을 받아들이고 예. 내 정책을 양보를 하고 이런 중도통합정치를 우리가 지향을 해야 합니다. 그렇지 않으면 맨날 싸우기만 하고 이런 정치적인 불안 때문에 우리 경제는 계속 하강할 것입니다. 네. 그분의 말씀은 중도통합정치 중도정치의 본 뜻을 모르는
1: 겁니다. 예. 그런데 지금 호남 쪽에서는요. 민생당 후보들이 오히려 이낙연 마케팅 이런 거 하고 있거든요. 그럼 또 같은 얘기 가 되는 거 아니에요?
11: 그렇습니다. 그래서 저는 아니, 예. 제, 제, 제가 그 연도형 비례대표제를 위해서 여러간 yeah. 단식을 하는 것이 우리나라 정치 구도를 바꿔야지. 네. Yeah. 그. 더불어민주당 아니면 자유한국당 보수 아니면 진보 이그 갈래길에서 우리가 갈 길을 못 잡고 있다. 우리가 실제로 평소에는 중도층이 40% 무당층 40%나 된다고 하지 않습니까. 예. 선거 때가 되면 양쪽으로 다 끌려가는데 호남쪽 예. 그 문재인 정권의 경제정책에 대해서 마음속으로 뭐 신뢰를 하고 동조를 하겠습니까. 그러나 문재인 정권이 우리 정권이다. 민주당이 우리 정권이다. 그러니까 묻지만 문재인 묻지만 민주당 이런 식으로 가고 있는 건데 저는 호남 주민들에게 그 호남에서 이낙연 후보를 생각을 하고 호남 대통령을 만들겠다는 생각 좋으나 그렇다고 이번 선거에서 민주당에 몰빵을 주면 은 호남은 결국 대접을 보지 못
1: 알겠습니다. 그럼 민생당 후보들이 이낙연 네. 마케팅 하는 게 문제가 있다고 보시는 거네요. 그러면은 그죠아
11: 그럼은요. 국회의원들이 예. 국회의원들이 이 선거 하는데 내가 당선되기 위해서 뭐 하겠다 이거 막기가 정말 힘듭니다. 예,
5: 예, 예. 어,
11: 그저 다른 얘기입니다만 김부겸 의원이 지지난 지방선거 때 시장은 김부겸 대통령은 박근혜 그런 구호를 내걸었거든요. 아, 그것이 선거에 나선 사람들이기 때문에 그걸 어쩌기는 이는 힘듭니다만 그러나 일방적인 몰빵 몰아주기 네. 이것은 우리 정치를 그 망하게 하는 길이다 이런 말씀입니다
1: 알겠습니다 그 누더기 선거법 얘기 많이 하잖아요 이 책임이 있다 이 손학규 대표에게도 간단하게 한 말씀 하시죠 여기에 대해서
11: 아니 어떻게 저한테 책임이 있습니까 <웃음> 이 누더기 선거법을 만든 <웃음> 네. 자유한국당 지금 미래통합당 네. 그리고 그거를 승인해 준 더불어민주당에게 있는 거죠 그래서 저는 이번에 더더구나 놀란 것은 선거법 만들어 놓고 비례위성정당을 만들었어요. 이거는 전적으로 이 헌법 위반이거든요. 헌법 알겠습니다. 예, 그막으로이가 변소송을 예. 제기를 한 겁니다.
1: 마지막으로 어, 저희 민생당을 지지해야 되는 이유 짧게 한 말씀 듣고 마무리하겠습니다.
11: 이제 더 이상 싸움 정치를 계속 보시겠습니까? 정치가 음. 경제 민생에 아무런 기여하지 못하는 정치를 보시겠습니까? 네. 저희는 중도정당으로 실용정당 민생정당으로 우리 민생을 챙기겠습니다. 기호 3번 민생당을 찍어주십시오.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 네네. 손학규 민생당 상임선대위원장이었고요. 정의당으로 갑니다. 이정미 공동선대위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 정의당 이번 선거 굉장히 어렵죠. 최대 피해자라는 얘기도 나오고 있습니다. 판세 어떻게 보세요?
8: 어 사실 지금 여당은 압승을 예상을 하고 있고 네. 또 미래통합당은 자신들이 위태롭다 이렇게 얘기를 하고 읍소를 하고 있습니다. 네. 근데 저희들이 주목하고 있는 것은 미래통합당이 위태로운 것이 아니라 지금 코로나 민생위기로 삶이 무너진 자영업자들 네. 프리랜서 비정기 노동자들 이런 사람들의 삶이 위태롭고 이 부분을 어떻게 챙기는 21대 국회가 될 것인가. 네. 아, 이것이 정의당에게는 가장 큰 관심사입니다. 저희들이또 네. 책무이기도 하고요. 네. 어 이제까지 어. 사실 경제 위기가 닥치면 그래도 부자들은 견딜만 했지만 서민들의 삶은 정치가 보호해 주지 않으면 해법이 나오지가 않습니다. 그것을 챙길 수 있는 정치를 만들기 위해서 민생으로 국회를 견인해 나가도록 정의당이 노력하겠습니다.
1: 지금은 이름이 더불어 시민당이 됐는데 어쨌든 범여권에서 비례연합정당 만들기로 했을 때참여를안 하셨잖아요. 정의당은 결국은. 거기에 대해서 뭐 후회한 적은 없으십니까?
8: 어 돌아가신 노회찬 대표님께서 네. 이런 말씀을 하셨습니다. 어떤 선택을 해야 할지 망설여지는 순간이 있다면 가장 어렵고 힘든 길을 걸으라. 네. 정의당이라고 왜 쉽고 편한 길을 몰랐겠습니까? 네. 하지만 정의당마저 이기기 위해서는 어떤 반칙을 써도 된다고 하는 것 네. 네. 이런 것들에 편승을 하게 되면 정치가 국민들 앞에 염치가 없다고 봅니다. 네. 어, 이제 정의당이 원칙을 지킨 만큼 또 국민들의 삶을 지키는 그런 정당이 되겠다는 말씀을 드립니다. 네. 사실 그 더불어민주당이 위성정당 만들 때 연합정당을 강조했지만 결국 녹색당이나 미래당 다 어, 커트시키고 결국은 더불어민주당의 비례위성정당이라는 성격도 분명해지지 않았습니까? 네. 정의당은 정의당의 독자적인 목소리를 내는 자기 책임이 또 있는 정당입니다. 네. 어, 결코 뭐 후회하는 일은 없습니다.
1: 어 지금 지지율 같은 경우는 깜깜이 기간이라서 잘 모르지만 은그 전까지는 조금씩 조금씩 정의당이 올라오는 분위기가 좀 있었어요. 지금 몇석 정도 기대하고 계신지 예측하고 계신지 말씀 좀 해주시죠.
8: 지금 가장 중요한 것은 뭐1단 2당은 다 정해졌습니다. 그리고 네. 뭐 집권 여당의 경우에는 상당한 의석수를 가지게 될 것이라고 판단을 하고 있는데요. 네. 정의당이 교섭단체 테이블에 앉아서 네. 어 뭔가 이제까지 국회가 대변하지 못했던 사람들 코로나 민생위기에 놓여있는 사람들의 목소리를 대변해야 된다고 봅니다. 지금. 네. 벌써 뭐 강남 3구나 분당 네. 등에 출마한 민주당 후보들 코로나 때문에 정말 자영업자 세금 깎아주기도 부족할 판인데 네. 어뭐 평당 1억 원대 되는 부동산 부자들 세금 깎아주자 이런 공약 내걸고 있습니다. 이럴 네. 때 민생의 방향으로 올바른 목소리 낼수 있는 정의당 하나는 꼭 필요하고 네. 비대위성 정당이 교섭단체 테이블에 앉아서 또 위성교섭단체를 만드는 것이 아니라 정의당이 그 목소리를 낼수 있는 교섭단체를 꼭 만들어야 한다고 생각하고 그 각오로 1분 1초까지 최선을 다하고 있습니다.
1: 지역구가 지금 세석 정도 뭐 기대하신다는 보도도 있는데 좀 어렵다는 얘기도 좀 들립니다. 어떻게 지금 보고 계십니까? 단일화도 이제 안 됐고 이래가지고요. 예.
8: 네, 당시에 뭐 지역 주민들이 너무나 뭐 강력한 요구가 있었고 단일화를 추진하라고 하는 이야기들이 있었습니다. 하지만 네. 민주당이 결국 뭐 애초부터 단일화는 없다고 선을 그었고
10: 네.
8: 어 결국은 주민들이 민주당으로 몰아줄 것 아니냐 네. 어, 이런 오만들도 있었습니다. 네. 어, 하지만 중요한 것은. 무조건 이기는 것이 아니라 정말 개혁의 적임자가 누구인가를 판단하는 것이 필요하다고 봅니다. 어 박근혜 정부 내내 요직을 차지했다가 뭐 철도 민영화 추진했다가 또 최순실 인사개입 의혹도 해명하지 못한 이렇게 시민단체 낙선 대상자가 그냥 민주당 후보라고 해서 무조건 몰아줄 음. 것이다. 이렇게 판단하는 것은 정말 옳지 않다고 보고요. 어 사실 그... 더불어민주당이 상당한 공포 마케팅으로 일당 빼앗긴다, 전략 투표하라, 이렇게 얘기했지만 그것은 이미 사실이 아닌 것이 드러났습니다. 알겠습니다. 지금은 국회에 꼭 필요한 한석, 어, 서민들의 목소리를 대변할 수 있는 그런 개혁의 적임자를 선택하는 그런 투표가 막판에는 가장 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이게 가능할지 모르겠네요. 20초 만에 정의당의 표심을 모아야 하는 이유 하실 수 있겠습니까?
8: 어, 진보정당이 국회 입성한 지 16년째입니다. 무상급식 네. 2년 전에 주장했을 때 네. 어, 이것이 황당한 주장이라고 했지만 이제는 상식이 되었고요. 네. 코로나 기본소득도 마찬가지입니다. 네. 이제 국민들을 향해서 일할 수 있는 어 국민들의 목소리를 대변할 수 있는 단 하나의 의석이 너무나 절실합니다. 이번 엠번방 처벌법과 같이 알겠습니다. 여성들의 삶을 지키는 그런 전의당 어, 꼭보속단체로 예. 만들어주십시오.
1: 고맙습니다. 이정미 정의당 공동선대위원장이었고요. 김경래의 강기사2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
8: 경례의 최강 시사사간시 총선의 맛
2: 김수민의 10분 시선찌개
1: 김수민의 시간 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 시간
2: 시간 시간 시간
1: 시간 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 시간
2: 시간 시 여덟,
1: 여덟 명을 인터뷰를 했는데 네. 이번 총선지에는 김수민 평론가께서 알아서 철저지 해주시기 바랍니다. <웃음> 오늘 지역구도 얘기를 하신다고요? 네 이게 좀 시대에 뒤처진 얘기 아니에요? 요즘은 별로 없는 네. 거
2: 아니에요? 지역변수가 많이 줄어왔고 앞으로도 줄어갈 것 같은데 네. 근데 항상 선거 때 끝날 때마다 어느 지역 사람들 욕하는 그런 댓글들이 아, 줄을 이었습니다. 그렇죠? 그러니까 선거 결과들이 어느 정도 지역구도가 아직 남아 있기 때문에 근데 제가 오늘 드릴 얘기는 지역주의가 그렇게까지 문제가 아니다. 네이 얘기를 오히려 드리면서 선거 끝나고 나서 네. 좀 그런 악플들이 좀 줄었으면 하는 그런 바람에서 준비를 해왔습니다.
1: 그런데 근데... 원래 지역주의는 어 망국으로 가는 길이다. 아, 네. 뭐 이런 이런 말들이 그냥 상식이잖아요, 우리 네, 사회에. 그렇습니다. 좀 다른 얘기를 하시는 거네요.
2: 예, 일단 선거 결과에 대해서 얘기하면. 네. 보통 선거 결과를 딱 보면 지역 구도인 것처럼 보여요. 근데 네. 이게 착시효과입니다. 예를 들면 어떤 정당이 어떤 지역에서 40%의 지지율을 올렸어요. 그런데 네. 모든 지역구에서 2등을 했어요. 음. 그럼 지역구 의석은 하나도 없는 거거든요. 네. 그래서 지도에 색깔 칠한 것만 보고 이게 지역 구도가 굉장히 심하고 음. 어느 지역 사람들은 다몰표만 주고 이렇게 생각하는 건 분명히 착시다. 음. 이거는 소선거구제의 음. 문제에서 나오는 것이다. 분명히 지적을 좀 하고 싶습니다. 선거구 제도 때문에 벌어진 일 일이다. 네.
1: 이번에 선거, 선거제도 바꿨는데. 그 근데 아직까지 선거,
2: <웃음> 지역구 선거제도는 네. 소선거구 단순 다수제로 음... 그대로 유지가 되고 있는 거죠.
1: 음... 그러면 이게 사실은 뭐 어제 오늘 일이 아니니까 언제부터 이런 일, 이런 말들이 나오고 이런 네. 일들이 시작이 되는지 좀 짚어보죠.
2: 이게 제가 충격적인 얘기를 좀 하자면 한국의 지역주의는 사실 지역주의라 보기도 어렵다라는 걸 먼저 딸고 시작을 해야겠습니다. 네. 무슨 말이에요, 그게? 이번에 코로나 사태에서도 볼수 있지만 네. 이탈리아 같은 경우는 지역 간의 격차가 굉장히 심한 나라입니다. 북부 대 남부 이런 음. 구도가 있는데 예전에 보면 이탈리아도 그렇고 독일도 그렇고 이질적인 지역들끼리 겨우 묶어내가지고 통일 국가를 만들었거든요. 음흠. 근데 한국은 그렇지가 않아요. 삼국 통일이라고 하는 그 사건 이후에 묘청에 난 정도 빼면은 <웃음> 어떤, <묘청해난>? 네. <웃음> 어떤 지역에서 우리가 분리 독립하겠다라고 하는 음. 그런 움직임이 하나도 없었습니다. 굉장히 중앙 집권적인 나라였던 거죠. 음. 어떤 분들은 백제대 신라가 호남대 영남 구도로 이어진 거 아니냐고 얘기하는데 백제는 사실 그 중심지가 충청도입니다.
1: 그렇죠. 백제 뭐 네. 부여 뭐 이쪽 아니에요. 그죠.
2: 그렇습니다. 네. 그리고 이제 예를 들면은 김영삼, 김대중 이두 전직 대통령도 이제 지역주의의 상징처럼 됐었잖아요. 예. 근데 김영삼의 동교동, 아 김영삼의 상도동계, 예. 김대중의 동교동계, 상도동, 동교동 다 서울에 있는 지역입니다. 아, 그러 네. 호남이나 영남에 있는 데가 아니에요. 아, 생각해보니. 그러니까 중앙 권력을 두고 싸운 것이지 네. 분리 독립을 추구하거나 뭐 네. 최근에 스페인의 뭐 까탈루니아처럼 독립시켜달라거나 이런 움직임은 전혀 없었던 거죠. 음, 그러니까... 그런 의미에서 한국 지역주의는 정통적 의미의 지역주의가 아닙니다.
1: 음, 그렇군요. 개념적으로 보면 그렇다. 근데 이제 그런 얘기는 많이 해요. 그 지역주의라고 우리가 지금 부르는 네. 지역주의가 어, 박 박정희 대통령 시절 1971년 대선 요때 네. 시작이 됐다
2: 이런 얘기 굉장히 많이 하거든요. 그렇습니다. 그때 1971년에 김대중 후보가 전남 전북에서 60% 정도 득표를 얻었습니다. 네. 아주 몰표는 아니었던 그러네요. 것이고요. 어. 어, 그런데 이미 박정희 후보가 1967년 대선에서 호남 지역 득표가 윤보선 후보한테 졌거든요 경제개발 과정에서 서울 부산 이 축으로 발달을 하다 보니까 네. 호남이 소외가 됐고 음흠. 거기에 대한 반발이 자연스럽게 일어난 겁니다. 이거를 지역주의라고 부를 수 있을까. 음. 마찬가지로 영남도 산업화의 수혜를 받기 때문에 박정희 후보가 조금 더 표를 얻었던 것이고 김대중 후보도 부산에서 43.6%를 기록을 했어요. 아, 그 당시에요? 그렇습니다 1971년에. 굉장히 많이 받았네요 예, 그렇습니다. 그러니까 음. 전국 득표율이 46%인데 별 차이가 없는 거죠 그러니까 경북 경남 같은 경우는 김대중 후보가 20 25% 이 정도밖에 못 받긴 했는데 네. 이것도 이제 윤보선 후보가 67년 대선에서 받았던 득표율이랑 비슷한 거거든요. 음흠. 그래서 박정희 김대중 이 구도 때문에 지역주의가 강화됐다고 라 보기는 어려운 것이고 네. 그리고 결정적으로 1970년대에 1977년이죠. 사회의식 여론조사를 설문조사를 실시했더니 영남 사람과 호남 사람은 서로에게 친밀감을 느끼는 것으로 어, 타지역 사람보다는 우리하고 더 가까운 사람들이다라고 인식하는 걸로 드러났습니다.
1: 숫자로 보면 은 71년도에 지금의 지역구도가
2: 시작이 됐다고 라 보기도 어렵네요. 그럼 언제부터라고 봐야 되는 거예요? 결국에는 민주화 이후의 현상이다. 87년? 예, 굉장히 현대적인 어, 현상이라고 봐야 어, 될것 같습니다. 87년 대선, 88년 총선 이때 노태우, 김대중, 김영삼, 김종필 이것을 축으로 좀 어, 권력구도, 지역구도가 짜여진 건데 이것도 어떻게 보면 좀 자연스러운 현상인 게 서구 선진국 같은 경우는 보통 권력, 자원 이런 걸 배분할 때 노동 대 자본이라는 구도 그걸 그렇죠. 기본으로 합니다. 그걸 기본으로 좌파 우파 이렇게 되는데 그 구도가 없었던 거예요. 한국에는. 그렇죠. 미처 준비가 안된 상황에서 민주화를 맞았고 아무래도 사람이 자연스럽게 인맥이라든지 지역에 기대게 되는 거거든요. 음흠. 전교 학생회장 선거할 때도 2학년 일반 학생이 후보로 나오면 2학년 일반 학생들은 선거운동 같이 하는 거예요. 그냥 음. 예, 그런 것들이 있는 거라서 이제 그 당시에 지역에 기반한 정당 체제 형성은 불가피한 거였다. 이렇게 정리를 좀할수 있겠습니다.
1: 근데 이제 민주화 이후에 어, 지금의 지역 구도가 어, 설계가 됐다. 네. 막 그렇게 본다면은, 그데 아까 뭐 지역, 지금의 한국의 지역주의는 또 지역주의가 아니다. 이런 얘기도 네. 하셨지만 어찌됐든 간에 지역주의는 민주주의에 어떤 해악을 주는 그런 구도 아닌가요?
2: 특정 지역을 특정 정당이 독점한다. 이것은 분명히 비민주적인 현상이 맞는데 한국 지역주의의 순기능도 있었다는 걸좀 역사적으로 돌아볼 필요가 있어요. 음. 노태우, 김대중, 김영삼, 김종필. 이 구도가 단순히 지역구도였느냐. 노태우는. 보수적인 집권 여당, 네. 김영삼은 민주화 세력인데 다소 보수적인 세력. 음. 김대중은 조금 더 진보적인 민주화 세력. 네. 김종필은 옛 여당인 동시에 여당 야당 사이에서 중재해 를줄수 있는 역할. 음. 그러니까 이게 다당 체제였다는 것이죠. 이념적으로도. 음. 그러니까 우리나라 선거 제도에서 지역에 기반한 그런 선거가 되기 굉장히 쉬운데 그거를 축으로 해서 그래도 이념적인 다양성을 형성했다. 지역 내에서는 다양성이 없어졌었지만 전국적으로는 다양성이 생기는 것에 지역주의가 기여한 측면이 있다는 거고요. 그리고 3당 합당을 통해서 이 균형이 좀 무너졌는데 그다음에 호남의 몰표 더하기 충청도까지 가세를 해서 그래도 민주주의 역사에서 의미가 있는 수평적 정권교체까지 됐다. 이런 측면에서는 지역주의가 뭐 차악 내지는 차선이었던 측면도 있다는 음. 거 이거를 좀 기억할 필요가 있을 것 같아요.
1: 아까 처음에 말씀하실 때 충격적인 얘기라고 하셨는데 뭐 충격적이지는 않은데 아, 미안합니다. <웃음> <웃음> 하지만 어, 의미가 네. 있는 얘기네 이게 지역주의를 단순히 지금의 지역주의가 굉장히 심각하다. 뭐이 정도 네. 수준으로 파악하는 것보다는 좀 따져볼 필요는 있겠어요. 근데 그걸 해소하기 위해서는 그럼 아까 돌고 돌아서 네. 결국은 또 선거제 바꿔야 된다. 이 얘기가 나올 수밖에 없는 거 아닙니까?
2: 예, 사실 선거제도만 바꿔줘도 굉장히 이제 의석들이 섞이게 될 거예요. 예. 지역 간에. 근데 선거제도를 또 바꾸는 데는 시간이 오래 걸릴 수도 있고 음. 굉장히 어렵습니다. 그리고 네. 선거제도를 바꾸기 위해서라도 정치가 먼저 변할 필요가 있는데 네. 제가 말씀드렸지만 지역 구도는 왜 생겼느냐. 다른 음. 구도가 약하기 때문에 생긴 거거든요. 예, 그렇다면 은 정당들이나 정치인들이 아까 제가 말씀드렸던 노동이나 자본 일 문제라든지 또뭐 환경 문제라든지 음. 교육이라든지 이런 이념적 정책적인 문제를 가지고 음흠. 경쟁을 어, 더 제대로 하면서 또 시민사회운동도 거기에 맞게 발달한다면 네. 권력이나 자원을 배분받는 주민들 입장에서 아 이제 지역이라는 그런 동아줄을 잡지 않아도 되는구나. 음. 자신의 이념적 소신에 따라서 투표를 해도 되는구나. 이렇게 될때 비로소 지역주의가 해소되는 거지. 음. 지역주의는 망국이다 이번 선거 결과 봐라. 뭐, 뭐 어느 지역 사람들이 뭐어뭐 어, 뭐다 이런 식으로 악플을 어. 단다고 해결되는 게 아니다.
1: 방금 성대모사 하신 건가요?
2: 제 목소리입니다. <웃음> 알겠습니다. 이게 총선 맞아가지고 어
1: 약간 급조된 코너였지만은 총선 네. 어, 10분 찌개, 총선 찌개, 이게 뭐예요? 정확하게 10분 총선 찌개 <웃음> 제목을 모르면어떡합니까아 <웃음> 이제 네. 오늘까지 이렇게 진행을 해주셔서 감사드리고요. 다음 네. 주부터는 김수민의 눈으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 김수민 평론가였고요. 어. 청취자 여러분들 커피 쿠폰 보내드린다는 말씀 드렸어야 되는데 오늘 인터뷰 릴레이가 있어가지고 힘들었습니다. 그래갖고 미처 말씀 못 드렸네요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 추첨을 해서 보내드리겠습니다. 짧은, 글자, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 김경래의
4: 최강시사네 사건의 이면을
1: 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 박지훈 변호사님 네 안녕하세요, 안녕하세요. 박지훈입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 박준훈 변호사님, 요거는 아마 청취자분들이 어박준훈 변호사 나왔다 이러면서 이제 이거를 네. 질문을 기다리는 분들도 있을 것 같습니다. 네. 뭐 해명 차원도 아니고요. 저뭐 여쭤봐야 될것 같아가지고 아, 예. 뭐 해명할 것도 없습니다. 뭐, 예. 어, 뭐 김남국 변호사, 어, 김남국 후보죠 지금은 예. 후보가 어 성희롱성 발언을 하는 음. 그런 어떤 팟캐스트에 참여를 했다. 뭐이 요런 어 폭로라고 할까요? 그렇죠. 뭐 문제 제기가 있었어요. 상대 당으로서 상대 후보 예, 후보로 있었는데
12: 이제 그 팟캐스트는 29금입니다.
1: 29금. 거기에 이제 박지훈 예, 변호사가 출연하고, 패널로 들어가 계신 예, 거죠. 예. 김당국 네.
12: 변호사도 출연하고 있고
1: 이동형 씨뭐 이런 분들이죠. 예, 연애를
12: 뭐 상담하고 뭐 하는 그런 어떤 음. 좀 성인 방송을 추구하는 유료 방송 팟캐스트입니다. 네. 그걸 어떻게 들어서 그 안에서 또김당국 후보는 얘기를 별로 안 했어요. 음. 네. 뭐 그런 말 하지 말라고 자제를 시켰고 초대 손님이었지 예. 김남국
1: 변호사는 초대는 음.
12: 아니긴 한데 그러다가 음. 한 하루 정도 있다가 탈퇴해 버렸어요 자진 음. 하차했습니다. 음. 음. 그래서 김남국 변호사가 뭐 문제될 건 사실 없어 보이는데 <웃음> 예. 제가 발언이 조금 문제가 됐을 수도
4: 있긴 한데 <웃음>
1: 근데 그게 네. 그렇습니다. 이그뭐박 변호사님 발언뿐만 아니라 저는 성인 콘텐츠가 필요하다고 봐요. 성인들이 모여서 어떤 뭐 성적인 농담 뭐 이런 걸할 수는 있다고 보는데, 근데 발언들을 보면은 여성을 좀 대상화 한다거나, 뭐 품평을 한다거나, 이런 시각들이 좀 보입니다. 그, 음. 그 팟캐스트 내용을 보면. 이건 어떻게
12: 봐야 될지 좀. 약간 뭐 네. 대사도 있는 거고, 사연을 받아서 하고, 뭐 줄거리 네. 같은 것들을 해서 하는 거기 때문에. 네. 또뭐 그런 또 여성들도 같이 출연을 하고 있고요. 그 같이. 네. 누굴 품, 품평하기보다는. 네. 거기서 같이 고민을 상담하고, 네. 또그 와중에 또 성인들이 좀 원하는 그런 네. 어떤 단어들을 좀 했는 게 아닌가 이렇게 음. 얘기를 하고 싶습니다.
1: 예, 뭐 김남욱 변호사는 김남욱 변호사고 박지훈 음. 변호사님은 그 거기에 있었던 발언이나 이런 부분에 대해서 사과하거나 이럴 용의는 있으십니까?
12: 저는 뭐 출마하는 사람이 아니니까 사과하겠습니다.
1: <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다. 일단 이렇게 음. 하고요. 어, 이, 이거 조금 어려운 문제입니다. 성인 콘텐츠의 어떤 수위라든가 이런 부분들이 어때야 되는지 이 부분은 뭐 차차 좀 얘기를 해 보도록 하죠. 자, 오늘은 어, 오늘 주제로 좀 들어가 보죠. 어, 지금 어제 어, 조주빈이죠? 조주빈이 네. 어, 기소가 됐습니다. 그죠? <웃음> 어제 네. 맞나요?
13: 예, 네, 어제. 어, 해야죠, 네.
1: 뭐 이게 뭐 예정되어 있는 거긴 하지만좀 정리를 해 보죠. 혐의부터. 그 김한 기자가 좀 정리를 해 주시죠. 네,
13: 혐의는 이제 일단 14개 혐의가 적용이 됐는데요. 어, 그렇게 많아요? 네, 네. 네. 관심을 모았던 범죄단체 조직죄는 일단 적용을 하지 않았습니다. 네. 조주빈 씨가 한 38개 정도의 방을 텔레그램 네. 방을 운영했던 것으로 지금 현재 조사가 됐고요. 예. 뭐 14개의 혐의는 다양합니다. 뭐 아동청소년의 성보에 관한 법률 위반, 음란물 네. 제작, 배포, 강제추행 등이 적용이 됐고요. 그 다음, <웃음> 죄송합니다. 예. 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 카메라 등을 이용한 촬영, 강요, 협박, 사기, 뭐 이런 혐의들인데요. 어, 뭐 어제 뭐어 이제 1차적으로는 어, 조주빈 씨의 범죄가 어떤 양상으로 진행됐는지 검찰이 음. 일단 자세하게 어, 브리핑을 했고, 어그 지금 이제 그 박사방 관련해서 네. 몇 명을 수사 중에 있고 누구를 네. 구속 기소했고 누구를 불구속 기소했는지 뭐 이런 사항들을 자세하게 밝혔습니다. 박근호사님. 네. 근데 범죄단체 조직 이거는 기소를
1: 안한게안 그렇죠. 하겠다는 뜻인가요? 아니면 추가 수사를 아, 하... 아직은 못한다는 이런 의미로 봐야
12: 될것 같습니다. 그래요? 범죄단체 조직 때왜 어. 중요하냐면 이거 입증을 좀 수월하게 할수 있고요. 예. 단체가 인정이 된다 그러면 예. 무기나 4년 이상의 징역에 처하게 할수 있어요. 예. 지금 이 사건에서 관람했던 사람들 한명한명다 찾아내기 어렵고 그 범죄 사실 입증하기 어렵기 때문에 그래서 법무부나 검찰에서는 이거가 가능하지 않을까 검토를 하고 있는데 온라인상의 범죄 단체는 처음입니다. 아 그런가요? 입증해내야 돼요. 뭐 지위 관계라든지 뭐범맹의 공모에서 어떤 역할했는지 이런 부분은 추후에 수사가 된다면. 어 가능성도 있다 저는 그렇게 봅니다.
1: 예전에 범죄단체 조직제를 적용을 했던 예를 들어 보이시피싱 <웃음> 이런 그렇죠. 것들은 가능하죠. 온라인상의 조직은 아니었지. 그것도 오프라인상의 네. 조직이었던 거죠. 그다 그렇죠?
12: 오프라인이죠. 두목이 음, 있고 어떤 음. 체계가 있고 뭐 분담이 있고 이제 그런 것들이 입증이 돼야 되는데 그 부분이 지금 아직 우리가 온라인이고 이제 인터넷상이니까 그 부분이 쉽게 입증을 못한 걸로 보입니다. 아직까지는. 그러면은 그거는 검토를 하고 있는 중이다. 뭐. 추후에 네.
13: 이제 한명한명 한명 발견한다면 음. 이, 이거 범죄단체 소식 제죄는 가능하다 고 보거든요. 어, 뭐 추가적으로 수사를 하겠다는 입장이고 지금 공범들이 다안 잡힌 상태이기 때문에, 음. 그러니까 일단 저도 뭐 취재란 입장에서 보면 지위나 통솔 체계를 적용하는 것은 네. 그래서 뭐 어떻게 보느냐에 관점이 있겠지만 사실 할수 있는데 지금 이제 고심하는 대목은 수익 배분 문제인 것 같아요. 그러니까 수익이 아. 어떻게 배분됐느냐의 문제를 네. 이제 추가적으로 확인해야 되고 또한 가지 이제 온라인 뭐 온라인에서는 처음이라고 말씀하셨는데 저는 이제 그런 생각도 드는데 이들이. 성착취 영상 그 자체를 화폐처럼 이용을 했거든요. 그러니까 아... 어떤 일을 하면 성착취 영상을 주는 거죠. 아... 그리고 실제로 그 세계 안에서 성착취 영상이 그대로 황금 효과가 있어요. 그러니까 예를 들면 내가 갖고 있는 거를 그대로 판매가 가능하니까. 아... 그러면. 음, 진짜 심각하네요. 예, 네, 그러면 음... 예를 들면 그 부분에 대해서 지금 이제 공범으로 검거된 이들도 뭐 수백 개의 성착취 영상을 갖고 있었는데 네. 그 영상들은 다 자기가 찍은 건 아니란 말이죠. 받은 거란 말이죠. 음... 그럼 그 부분을 어떻게 볼 거냐. 음... 뭐이 부분도 좀 쟁점이 될것 같습니다. <웃음> 근데 뭐
1: 조주빈이 암호화폐 그 암호를 불질않아가지고그 부분이 약간 수사가 그렇죠. 정체가 됐다고 음. 아까 수입 배분이나 네. 이런 것들은 그게 열려야지 좀 그렇죠. 명확하게 드러날 거 아니겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 지금 아까 공범 얘기를 하셨는데 좀 의아했던 거는 그 개인정보를 막 했던 공범이 있잖아요 네. 그 공익 공익 고무요원 네.
13: 이 사람은 왜 불구속 기소였는가 이게 좀 약간 의아하더라고요 저는. 그니까, 지금 법감정하고는 좀안 맞는 것 같아요. 그래요? 이 공익금 무용원이랑 이제 태평양이라고 하는 또 마, 지막에 공동 운영을 같이 했던 이제 관리자들. 이 공동 운영자. 네, 네. 정 기소했는데. 이 이제 공익근무요원은 이런 거죠. 살인 의뢰를 했는데 실제로 이제 400만 원을 주고 그걸 했는데 그거가 어, 성립된 것이 아니라고 좀 봤던 것 같아요. 그렇기 때문에 <웃음> 단순 어떤 이제 금전적인 금액이 크지는 않기 때문에.
5: 그러니까
13: 이렇게 봤는데 이게 사실 이제 국민들의 법감 정과 맞는 거냐 그리고 이 공익 근무 요원이 굉장히 장기간 동안 잔혹한 스토킹 범죄를 저질렀던 네. 이미 이제 전력이 있는데도 불구하고 네. 이렇게 처벌하는 게 맞느냐의 문제가 있고 이 태평양과 관련해서는 이제 미성년자입니다 일단 아, 그니까이 부분의 쟁점이 또 있는 것 같아요 그러니까 예를 들면 음. 이 디지털 성착취 범죄 상당 가해자들이 미성년자일 텐데 그럼 앞으로 이 미성년자들은 어~ 구속, 불구속 여부 포함 신상공개를 어떻게 할 거냐 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 쟁점이 남아있는 상태입니다. 촉법 소년 말고 미성년자 같은 경우에는 구속을 할수 있는 거죠?
12: 가능합니다. 그렇지만 어.
1: 소년법에는 불구속을 원칙으로 하도록 아, 규정되어 있습니다.
12: 특별한 사정이. 없는 한 구속할 수 없다라고 규정이 되어 있습니다. 그거는 아하. 촉법이든 소년이든 음, 똑같습니다. 그렇군요. 그, 그 태평양 같은 경우에는
1: 그런 미성인자 그게 적용됐을 것 같아요. 정말 예.
12: 구속할 만한 특별한 사정이 있다 모르겠지만 그게 없다라고 뭐 법원은 음. 본것 같아요.
1: 물론 그 공익요원 이 사람은 어, 충분히 구속할 만한 법감적으로 보면 그렇죠. 그런데 뭐 법률적으로 어떻게 따져봤는지 잘 모르겠습니다. 이 부분은 네. 그리고 또 하나, 하나 사람들이 뭐. 익숙한 뭐 이름이죠. 이제는 붓다라고 네. 공범이잖아요. 공범이죠. 네, 그렇죠. 근데 이, 이 사람은 지금 신상 공개 심의위원회 에 붙이기로 했다는데 네, 붓다. 네. 이
13: 사람은 어 다른 공범들이 많잖아요. 왜 네. 특, 특별히 이 사람을 신상 공개해야 된다는 거예요? 그러니까, 붙다 같은 경우에는 박사가 애초에 이제 국밥방이라는 다른 방에서 활동을 하다가 음, 예. 독자적인 박사방을 만드는데 결정적인 조력을 했던 인물입니다. 그러니까 예. 이게 조주빈이 텔레그램에 그렇게 발지가 않아요, 안았어요아 그래요. 네네 처음에는 음. 그래서 다른 방들에서 활동하다가 막 쫓겨나고 이런 처지가 됐었는데 음. 이붙다가 아, 이게 조주빈이 스스로 올려놓은 그러니까 저희가 음. 박사방을 취재할 때. 조주빈이 올려놓은 글에 따르면 어느 날 이제 붓다가 너는 이런 자료들이 있으니 같이 방을 만들자. 그럼 음. 내가 여러 가지 기술적인 지원을 하겠다라고 해서 붓다의 도움으로 조주빈이 방을 만듭니다. 음. 그게 이제 처음으로 조주빈이 독자적으로 만든 방이었어요. 네. 뭐 그런 혐의들이 있고 또 이제 자금과 관련해서 붓다가 했던 역할들이 있기 때문에 붓다는 음. 좀이 조주빈의 어 가장 이제 그렇죠. 확실한 공범으로 음. 지금 보고 있는 증거가 확실한 것 같아요. 그래서 음. 구속인 상황인데 네. 문제는
12: 신상정 신상정보를 공개하냐 부분이거든요. 그렇죠. 이, 부타이야, 이, 이 사람도 18세입니다 지금.
1: 그러면은 형사 형사적으로... 원래
12: 미성년자는 예. 공개를 못하도록 돼 있어요. 아, 성폭법상에 다만 예외가 있어요. 예. 그 해에 18세가 되는 아또 그, 가능하게 돼 있거든요. 생일이 좀 있으면 1 8세 네, 지나가는 아, 아. 딱고개 지금 걸려 있어가지고 신상정보. 신상공개 심의위원회 붙이긴 하는데요. 음. 이게 확 떨어질지 안 떨어질지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 아, 좀 어려울 것 같긴 한데 제 생각에는. 성년자 문제,
1: 이 시, 그 뭐라고 촉법소년 문제 이거는 해묵은 문제인데 네. 한번 우리 사회에서 정리를 할 필요는 있을 것 같아요. 19세에 이게.
12: 이런 친구나, 1 8세 음. 이런 친구나, 21세에 정상, 착한 친구나 누가 더? 생각을 해볼
13: 부분이에요 나이로 딱끊는게뭐 네. 디스코드 같은 데서는 음. 운영자 중에 1 2 세가 나오고 있는데요 음. 그러니까 지금 이 디지털 성범죄 연령 낮아지고 이게 그렇죠. 연령에 따라서 뭐 잔혹함이 덜하고 이런 거는 전혀 아니기 때문에 사실 이 부분 이 범죄 연령이 낮아지고 네. 있는데 이거에 대한 처벌이 여전히 좀 과거 체계에 머물러 있다 이 부분
12: 예전에는 좀. 이제
13: 성장이라는 게 있잖아요 네. 2차 성징이라는 게이 예.
12: 예. 몸도 보고 육체적 그걸 보고 이제 촉법소년 기준을 줬는데 지금은 온라인상에 범죄도 있고 이러면 육체적 그런 건큰 의미는 사실 없을 것 같아요. 그러네요. 오히려 젊은 친구들이 더 인터넷을 잘 다루고 더잘 하는 음. 거거든요.
1: 또 하나가 이게 관심을 사람들이 이제 세간에 관심이 좀 많은 음. 내용입니다. 윤장현 전 광주 시장, 그리고 선석기 JTBC 사장. 이 부분에 대한 수사는 기소가 안된 거죠 아직?
13: 네 수사를 계속 진행하고 있다는 입장인데요. 그러니까 네. 어떤 방식으로 협박이 이루어졌고 갈치가 음. 이루어졌고 또그 다음에 왜 속았는가. 제 사람들이 궁금해하는 대목 중에 <웃음> 하나잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면 최 실장이라는 인물도 등장하고 실제 JTBC를 방문했다고도 하는데 네. 그럼 각각의 그 역할들을 누가 했는가 음. 이게 결국엔 이 박사방 전체를 공동운영했던 공범관계를 밝히는 데 핵심일 거거든요. 네. 뭐 이게 12월 달에 있었던 일이에요. 음. 그이 협박이. 그런데 예. 저희가 이제 이 텔레그램 성착취를 보도했던 게 11월 달이거든요. 네. 그러면 그 대대적인 보도가 있고 실제 수사가 시작된 이후에 이 협박을 했다라는 건데 예. 근데 그거는 상당한 어, 이 조주빈과의 결속 관계가 아니면 사실 음. 불가능한 일이기 때문에 이 사건 자체의 의미보다는 의미도 물론 중요합니다만 공인에 대한 협박이니까요. 음. 근데 어쨌든 조주빈이 실제 오프라인 범행을 하는 데 있어서 어떤 누가 도왔고 어떤 조력이 있었는가 이 부분이 지금 좀 수사를 진행을 하고 있는 것 같습니다. 그 프리랜서
1: 기자라고 된 김웅 씨에 네. 대한 협박은 기소가 됐는데, 그렇죠. 나머지 이 부분들, 그거는
13: 손석기... 비교적 구조가 간단해요. 간단해. 네. 그러니까 예를 들면 정보를 제공해주겠다, 음. 돈을 입금받고 음. 이제 사기를 친 거기 때문에 간단한데 이제 손석희 사장과 윤장현 씨 같은 경우에는 실제 오프라인에서 접촉이 있었단 거죠. 음. 그러니까 이제 그 부분에 대한 조력관계들을 좀 보고 있는 것 같습니다. 그리고 지금
1: 어, 유료 회원들 신원을 네. 일, 일정 부분 경찰이 파악을 했다 그래요. 한 30명 나오는데, 그렇죠. 이 사람들 신원공개라든가 구속여부, 이게 변호사로서는 어떻게 생각하십니까? 일단은 신원공개는 쉽지는 않아요. 음. 뭐
12: 범죄가 예컨대 음란물 제작이라든지 뭐 이런 게 가해에 개입, 개입이 됐다면 모르겠는데 음. 그게 아니고 관람했거나 유료 회원으로 가입했던 사람들이거든요. 네. 그렇기 때문에 신원공개는 어려운데 다만... 구속이나 그 정도에 따라서는 네. 예컨대 뭐 요구를 했을 수도 있고요. 네. 그런 부분들은 좀 검토가 될 걸로 보입니다.
1: 이건 음, 좀 봐야겠네요.
12: 그쵸? 예, 지금 은 단계에서는 신원만 파악한 거지 한명한 예. 한 명이 어떤 행동을 했고 예. 어떻게 가입을 했고 어떤 요구를 했고 음흠. 어떻게 퍼날랐고 이런 네. 것들은 확인이 안 되고 있거든요. 야. 그 부분을 조사를 할것으로 보입니다. 이 수사가 만만치가 않네요.
1: 방대한 수사네요. 그치, 그게 사실은 좋죠. 조주빈의
12: 네. 구속. 그 기간에 맞춰서 네. 발표를 한 거예요. 음. 구속 기간은 10일, 10일밖에 안 되는 거거든요. 검찰에서 네. 그게 끝나가니까 이제 기소를 야, 경찰로 올린 거고 10일밖에 안 되니까 네. 저, 그 상황에서 지금 단계에서 수사했던 것들을 발표한 것일 뿐입니다. 더 네. 해야 됩니다.
1: 할게 많습니다. 자, 이 관련해 가지고 지금 뭐 김한 기자가 계속 취재를 네. 하고 있지 않습니까? 네. 어, 한겨레에서 이 다른 방 1대1 예. 비밀방 이런 것들을 지금 보도를 했어요. 이게 정확히 뭐 어떤 내용인지 좀 말씀해 주시죠.
13: 박사방의 유이 회원들이 어떤 이제 역할과 권한들이 있는지를 좀 이해하실 필요가 있는데 이게 너무 잔혹범죄라서 아침에 이제 설명드리기가 그런데. 조절해서 수위를. 네. 예. 이게 이런 겁니다. 구체적인 피해 여성을 놓고 고액방의 입장을 하면 이 피해 여성들에게 특정한 행동이라든지 어떤 요구를 할수 있는 권한을 부여합니다. 아, 그 유료 회원들한테요. 네, 그래서 오. 그걸 실시간으로 중계하기도 하고 하, 하기도 하고, 아니면 그. 그 행동을 시킨 영상을 제공하기도 합니다. 음흠. 그러니까 이 유료 회원들 같은 경우에는 이제 기본적으로 처벌이 두 가지 가능성이 있다고 보는데 하나는 뭐 아청물을 소지했으면 그 자체로 처벌이 가능하고요. 네. 또 하나는 박사와 함께 이 피해 여성들에게 특정한 성착취를 하는 것을 함께 지시했다. 음. 공모관계로 볼 여지가 충분히 있는데 이제 저희가 이제 그 내용들은 이미 보도를 했었었는데 최근에 받은 제보에 따르면 조주빈이 유료 회원과 150만 원 이상의 입장료를 낸 유료 회원들한테 1대1로 방을 열어서 네. 특별한 제안을 했다는 거예요. 그러니까 네. 예를 들면 실제 피해 여성들의 사진을 쭉 보여주고 이 중에 누군가를 고르면 네. 네가 원하는 걸할수 있게 해주겠다라는 거죠. 온라인상이 아니라? 네. 오프라인상 포함해서. <웃음> 근데 실제 그게 어 그런 범죄가 오프라인에서도 있었는지는 수사로 규명이 돼야 됩니다. 왜냐면 조주빈이 이 방을 어떻게 운영했냐면 어 지불능력이 있는 것 같은 사람들을 픽해서 네. 1대1로 대화방을 여는 거죠. 방 이름은 인간시장 방입니다. 그래서 이 방에서 어떤 사진들을 보여주고 어 노예를 고, 골라서 개인적으로 다시 메시지를 빼그 조라 아~ 뭐 이렇게 해서 이제 운영을 했는데 그러니까 이 부분은 지금 조주빈의 폰을 열어보고 그렇죠. 수사를 통해서 좀 규명이 돼야 되는 부분입니다.
1: 그러니까 집단적으로 뭐 사진을 보고 뭐히덕거리고 이런 수준을 넘어서서 그렇죠. 1대1로 인신매매
13: 인신 같은 거죠. 그렇죠. 네. 디지털 인신매매죠. 네. 네.
1: 요거는
13: 또 범죄죠 범죄 중에도 더 실력 강이 약질적이고요 그러니까 방의 이름이 사실 모든 걸 말해주는데요 방 이름이 인간시장방이라는 걸 열고 그 방에서 (150만 원) 이상 입금 확인된 사람들을 대상으로 해서 실제 네가 여기서 추가적인 금액을 내거나 뭐를 하면 이 피해 여성들에게 또 다른 범죄를 음. 저지를 수 있게 해주겠다라고 제안을 했고 그거 응했다는 것 자체가 어이 지금 이제 파악된 유료 회원들의 관계 속에서 이들이 어떤 범죄를 공모하고 함께 합동 성착취를 저질렀는지를 좀 보여주는 단서가 아닌가 싶습니다.
1: 지금 1대1 대화방이라고 말씀하셨는데 이게 네. 오프라인 범죄로도 이어질 수 있고요. 그렇죠. 그 1대1 대화방에 뭐이 조주빈 입장에서 보면 고객이죠 네. 이그 참여자들 네. 그 공범이라고 볼 수도 있고 이 사람들의 신원들은 좀 파악이 된 상황이라고 보세요 어떻게 보세요
13: 경찰이 아마 파악을, 파악을 했을, 했을 거예요 왜냐하면 네그 모네로 입금을 음. 했기 때문에 지금 여러 가지 모네로는 네. 가상, 가상화폐 로 가상화폐로. 네. 네. 가상화폐 그 거래소들 압수수색을 음. 했기 때문에 지금 이 명단도 그렇게 갖고 있는 명단이고 네. 제가 알기로는 이미 명단이 리스업이 트된 걸로 네. 알고 있습니다
12: 그래요. 네. 사실 가상화폐 아니었으면 찾기도 어려웠을 거예요 음. 왜냐하면 텔레그램 이런 데서는 제공을 안 하기 때문에. 네. 근데 가상 앞에 거래 내역을 지금 경찰이 확보를 했기 때문에. 네. 그걸 통해서 대략 신원은 거의 파악한 것으로 알고 있습니다.
1: 이게 사실은, 어, 이번 조주빈과 그 공범들의 범행을 밝히는 것도 1차적으로 중요하지만은 앞으로 이 범죄를 어떻게 막을 그렇죠. 것인가. 이런 유에 사이버. 디지털 성범죄를 <웃음> 어떻게 막을 것인가 거기까지 논의가 확장돼야 되는데 그거는 다시 한번 다음에 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박주은 변호사 한길의 신문 김한 기자였고요. 김경래 최강 시사 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 모바일 커피 쿠폰 당첨자는 김경래 최강 시사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 들어가셔서 확인하시고 꼭 드시기 바라겠습니다. 자, 4월 14일 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 4이로청선입니다 자, 7시 20분. 다시 돌아오겠습니다.